0: Hola, hola, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? Esto es BSO, banda sonora original, somos radio, somos texto, somos entrevistas, somos experiencias, somos BSO. Banda Sonora Original. Temporada 7. Escúchanos.
1: Yo soy
0: Leenos. Fuck you. Acompañanos. You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar. BSO. Una luz en el camino del cine.
2: Señores y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. Esta música que están escuchando les sugerirá algo. Puntualmente este especial está dedicado a Steven Spielberg, como le hemos prometido la semana pasada, especial autores y dos invitados, esta vez dos personas. O sea, parece que tenemos que traer como dos para que digan, bueno, vamos a hablar de Steven Spielberg, ¿sí? Porque es tanto, es tan problemático, tan complejo el compañero Steven que vamos a tener que charlar entre tres, ¿sí? Para ver qué sacamos en conclusión de, eh, bueno, no sé cuántas películas lo dirán Andrés Brandaris y Francisco Noriega. ¿Cómo andan muchachos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Diego? Bueno, hay una selección de películas para esta noche, que va a ser un poco larga, que no es la usual, digamos, no fuimos a los hits, no hay ninguno de esos tipo Indiana Jones este, o La Lista de Schindler o alguna de esas tópicos importantes en la carrera de, de Spielberg, que son un montón en realidad, uh-huh. sino que fuimos como a medio de los lados B, ¿no?
3: Sí, empe- para empezar agarramos una por década uh-huh. y ya eso hace que necesariamente queden un montón de hits afuera porque por década sacó cinco hits más o menos, Claro. es muy difícil, es medio apabullante incluso revisar la filografía del tipo y ver, bueno, de qué vamos a hablar... Eh, y tratar de que una sea representativa también es medio difícil porque es un tipo muy heterogéneo
2: a su manera. Sí, claro, o sea, la carrera de Spielberg es un, o sea, es un, un gran problema, digamos, para poder agarrar y decir, bueno, ¿cómo va la línea digamos de pensamiento de Spielberg? Es complicado, digamos, ¿no?
4: Sí, es totalmente bifurcada y enredada y a lo largo de las décadas cambia. Y un poco elegimos también esta selección de películas porque nos pareció que permitía dialogar. No solo con, con su filmografía, lo que pasa entre estos lados B, sino con eh, un poco con el cine del pasado. Que es un cine que Spielberg y particularmente toda la, la generación del nuevo Hollywood eh, siempre mira. La primera generación que se formó en la escuela de cine. Uh-huh, uh-huh. En el cual el cine del pasado, el cine de los padres, este, siempre está presente y revisitado de alguna forma, tanto estética como temáticamente en algunas ocasiones. Claro,
2: es de la generación de, de Palma, Lucas, Carpenter, bueno, todos esos directores de los 70, digamos, o fines de los 60, Coppola, por ejemplo, un poquito, un poquito antes, un poquito más grande, que se formaron con la mirada en los primeros maestros, digamos, ¿no? Con esas generaciones del cine clásico. Uh-huh.
4: Con la mirada de los primeros maestros y además eh, con la influencia de los calleristas también. Claro. Que a su vez, antes, 10 años antes, ya habían eh, validado digamos, sí, la validado teoría de del autor. Los autor claro. claro, como Orson Welles. La Hawks.
3: diferencia entre esta generación y, y a los que ellos admiraban es que los que, la... la, la la original, digamos, los padres no se consideraron a sí mismos más que trabajadores.
2: Exacto. En cambio, sí, de esto fueron
3: no, medio. Una cosa medio rock and roll de no, nosotros somos autores y vamos a cambiarla. Hay una cosa como decidida de descontrol.
2: Es que nacen en la nacen como, como cineastas, digamos, nacen en la época de la autoconciencia del cine. Claro. Donde ya pasamos la vuelta y ahora es el cine pensándose, digamos, uh-huh. ¿no? Pero Spielberg es el más lúdico de todos. Es el que se permite jugar de cualquier manera. Digamos, ¿no? Había por ahí alguien que decía que algunos de los que estaban en esa generación, algunos agarraban el pico de la pala y Spiller se proponía jugar, ¿no? Eh, George Lucas es otro de esos. ¿Qué les parece si vamos con la primera película de la noche? Vamos, vamos. Ah, bueno, pase que vamos con la música, ¿no? 1941, del año 1979, sí. es una película que verdaderamente no debe recordar casi nadie este o debe estar tapada porque inmediatamente dos años después ya tiene bueno, estaba Tiburón un año antes creo un par no, de años tiene años. Eh, Tiburón, encuentros sí. Cercanos y 1941 claro, dos hits previos claro. y después Videntiana Jones, sí. o sea eh, está como en el medio de todo ese despelote una comedia de punta a punta completamente delirante hablábamos fuera del aire que era como una especie de ¿dónde está el piloto de la segunda guerra mundial? bueno No sé, si quieren arranquemos con la premisa de la película y de ahí empezamos como a a abrirla y a empezar a entenderla.
4: Es muy difícil resumir la trama de 1941. No, la
2: premisa
3: es que eh, a partir de Pearl Harbor, eh, eh, Estados Unidos, que en en la película es como súper inocente, como muy deliberada, se siente muy como que se burla de la inocencia un poco de del pueblo americano, que de repente a partir de Pearl Harbor hay una paranoia extendida en todo el el país de que los japoneses eh, van a atacar el el continente en cualquier momento. Entonces eso hace que eh, hay como una especie de histeria masiva con los japoneses que que son un, un... el giro está en que, bueno, ellos piensan que están en todos lados y es todo medio riglo, y pero que no lo están realmente. Hay un, hay un submarino a punto
2: de atacar Hollywood. submarino con un nasia de... Sí. ¿no? Eh, esto, todo, encima, es como una película coral gigante, eh, pero está en es la idea de la paranoia y, aparte, ubica en Los Ángeles. O sea, ubica, sí. puntualmente en Hollywood. Uh-huh. Lo cual tampoco es muy ingenuo, digamos. ¿no? Es como, bueno, nos ponemos en Hollywood, que es la maquinaria del imaginario, uh-huh. y agarrar y decir, bueno... Esto estaban todos de la cabeza del tomate en el momento en que había estallado Pearl Harbor. Pero él se, se ríe por completo de todo eso, todo el tiempo.
4: Es increíble ver una película del tipo que hizo rescatando a un soldado Ryan con este nivel de, de, de cinismo, sí. autoconciencia. Es muy y, loco. No, sí, no, 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 o no.
2: una película que vamos a ver en un par de bloques, digamos, que habla de eh, casi lo mismo, les diría. Sí,
3: es un tipo que piensa como muy seguido sobre, sobre el holocausto y sobre... Sí, claro. Y, y sin embargo, su primera aproximación a, a la Segunda Guerra Mundial es como de... No sé la palabra, pero es como, bueno, ¿dónde está el piloto? Digamos? Claro,
2: sí, sí, es, es una comedia burda de enredos, de slapstick. sí, sí. Claro, la... exactamente.
3: Donde aparte nadie queda impune, hay como una, una incorrección política también eh, desaforada. Es una película que hoy no se podría, como muchas de las comedias eh, de esa época. Y es una comedia poco probable
2: en esta época, Hoy no sí. se
3: podría hacer jamás. No, totalmente. Y al principio, la película arranca con una cita... Literal a tiburón Lo cual ya es sí. como muy llamativo Que arranca Aparte arranca Y vos lo sospechás, Porque arranca con una rubia Llegando a una playa Y se baja Y decís Como tiburón Y de repente Empieza a sonar el tema de tiburón Tipo De sí. una Y ella está nadando Empieza a el tema de tiburón Y de repente En vez de un tiburón Aparece un submarino abajo de ella Que la levanta Y ya quedan bolas Una
4: forma la... totalmente <risa> fálica sí, 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 además, además. además Claro, tal cual
3: eh, Y... Y ella queda colgada ahí, ningún japonés se da cuenta que está ahí y los empiezan a, 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 a pensar, a planear su ataque. ¿A dónde conviene atacar ahora que, que digamos para, para darles donde más les duele en eh, el espíritu?
4: Digamos. El corazón de la fábrica de sueños que es Hollywood.
3: Claro, entonces cuando deciden que sea Hollywood eh, se meten de nuevo al submarino y de repente un japonés que empieza a bajar por la escotilla... La ve a la mina en ve el culo, hay como un plano del culo de la, de la rubia de abajo, sí, sí, sí. Y el japonés la señala y empieza a gritar. ¡Hollywood! ¡Hollywood!
2: Claro. Es que probablemente sea el plano más zafado de todo el cine de. de Pilber, ¿eh? Ese plano culo. Sí, sí, sí.
4: Es maravilloso porque además. Eh, justamente un poco. es algo que aparece en estas. en estos lados B. Pero justamente Spielberg no es un cineasta muy ni de la sensualidad ni la sexualidad y llama mucho la atención ver esta película tan temprana, tan zafada en un montón de cosas. Sí. Y además sobre el, sobre el plano, desde abajo, de, de la mina en culo gritando, eh, me parece muy importante destacar algo que vamos a ver en esta seguidilla de películas que él es muy muy hábil y también en eso radica gran parte de su talento en encontrar metáforas visuales de las cosas, aparecen en todas las que vamos a ver pero la metáfora principal de 1941 es eh, Hollywood es una mina en pelotas colgada de un submarino gritando es, es una imagen maravillosa
2: claro y aparece, por un lado, tenemos el bando de estos de los japoneses, que son estos muchachos que están ahí, que son un desastre, pero más desastres son los norteamericanos, digamos, ¿no? Sí,
4: antes de que pasemos a los norteamericanos, eh, quería hablar un poco de esta cuestión de, de la autoconciencia y del, del honor al cine de los padres, porque los que están en ese subs- en submarino, no son más que Toshiro Fune, actor uh-huh. de la película de Kurosawa, que, bueno, muy amado, después... este Spiller produjo Los Sueños. Que es una película que hizo sí, sí. En, con producción estadounidense. Años de los el... Sueños. Sí. Entonces como, eh, Toshiro Mifune aparece. Fue una de las pocas películas en inglés que hizo. Y hablando en japonés. No doblado. Y además aparece Christopher Lee. Bueno, el mítico Drácula. Un actor que también venía de la generación anterior. entonces
2: Hombre de la Hammer.
4: Claro, ellos van aprovechando que eran estos jóvenes. Que de repente tenían un montón de plata y un montón de éxito. Para hacer las sí. películas que querían. Y arman su dream team de actores amados que crecieron viendo
2: y eh, bueno y entonces me decías los japoneses por un lado los yanquis por el otro y los yanquis que entre ellos digo hay una frase porque entre todos los que están dando vuelta está Dan Aykroyd que se dice no nos peleemos entre nosotros o sea, lo que odio
3: lo que más odio en el mundo es ver norteamericanos peleando contra norteamericanos y lo repite siempre con un tono de padre decepcionado porque claro. lo que estaría pasando es que todas las son norteamericanos peleándose
4: contra norteamericanos hay eh, algo un dato de, de color con respecto a esto que es que cuando estaba pensando, 1941, con Bo Gale y Robert Zemecki, o sea la dupla que de años después iba a ser Volver al Futuro y romperla totalmente, con muchos de los lineamientos que ya están en 1941. Justamente hay una historia de, de, de medio de abuso y desencuentro de uno que la quiere rescatar a una chica que es muy parecida a la línea de George McFly y Biff Tannen. Mm-hmm. Eh, que es que Spielberg inicialmente les ofreció a John Wayne y a Charlton Heston a hacer papeles de militares eh, norteamericanos. Ellos lo rechazaron porque consideraban que la película era antiamericana. John Wayne lo disuadió y le dijo, no hagas esta película, es malo para tu país.
2: Si lo agarra John Ford a John Wayne.
3: <risa> lo faja.
2: No, porque John Ford fue y le dijo, bueno, fuiste a la Segunda no guerra Mundial, fuera. flaco. No te Totalmente. la bancaste. O sea, es, es terrible. No, pero eh, uno de los generales que aparecen en un, en un momento. Ah, eh, Samuel, Samuel Fuller. Eh, aparece con su habano. Samuel Fuller, un anticomunista hasta las pelotas, sí, sí, sí. un loco hermoso, genio total. Y aparecen dos planos diciendo dos boludeces, pero había que poner a Samuel Fuller. <risa> y ahí tenés parte de esa generación de la Segunda Guerra Mundial. Ese, ese fue un héroe de guerra, que fue corresponsal inclusive. este, Él fue soldado raso, si no recuerdo mal. Pero también me parece que esta película es como también un primer puntapié para entender la perspectiva de Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial, que es algo que cada tanto él tiene que volver a tratar, de alguna manera, de alguna forma después estará el tema del judaísmo que es otro paso sí. pero vos fijate cómo arrancar, bien decías vos, Fran, esto de arrancar la temática con una comedia cagándote de uh-huh. risa de todo después se pone un poquito más solemne el compañero Steven, no sé qué piensan ustedes
4: Sí, se pone solemne se pone también reflexivo sobre esta misma película, aunque nunca la alude ni con el nivel de autoconciencia que tiene esta película al hablar de, de tiburón, ni este directamente, porque bueno, él tiene esta cuestión de que las pelis en que no tiene éxito, mucho que no las menciona, realmente hay una parte de él que siento que le importa el éxito. Le, no,
3: lo que dijo de esta sí, es nada, que... Bueno, sí. sí, ni hablar. Pero lo que dijo de esta es que no le parece que esté mal y no, 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 no tiene como problemas, solo que siente que no fue lo suficientemente graciosa. Que yo sí siento al menos, yo vi la versión extendida, que dura sí. un poco más.
2: O dos horas, 40 dos horas,
3: sí, bastante larga. Y hay un momento en el que. Porque vamos Spielberg es un tipo gracioso. Digamos, todos sus películas tienen chistes. Si sí, hay algo que tiene, lo
2: caracteriza es esto de que meter los mojones de humor, claro, digamos, en la Tiene aventura. muy
3: buen timing, digo, no es un tipo que no sepa. De hecho, en realidad, yo considero que Cualquier buen director tiene que saber hacer comedia porque implica un manejo del tiempo que, que aplica a todo lo demás, digamos. Puedes hacer comedia, puedes hacer menos cualquier cosa.
2: Se dice que es el género más difícil.
3: Claro. Entonces, bueno, él ha demostrado que sabe, tiene el timing. Acá yo siento que el timing está perfecto, falta un poco de intensidad a veces. Y, y parece raro porque la película es muy disparatada, uh-huh. pero siento que hay un punto en el que es todo tan disparatado que empieza a ser como un una línea plana. Lo que es, pasa es muy... que en
4: términos de ritmo está tan arriba todo el tiempo claro, que empiezan empieza a, a, a no causarte el... gracia algunas claro. cosas. Que está, es como que después lo lees y él dice que él trataba de encontrar en el rodaje momentos para meter un chiste y eso está buscado todo el tiempo. Está muy buscado y muy pretendido. Uh-huh. Incluso eh, con momentos leves, de, en general es muy consistente la película, de tono de actuación que de repente entra en un registro más... Más amigable para Spiller. Una cuestión de, de comedia. Pero un poco más este ingenuo. Como después sería la Terminal, por ejemplo. Sí. Y después vuelve claro. a una cuestión muy desaforada en el medio. Entonces todo el tiempo se va intercalando. Como si él sintiera que la película no es lo suficientemente graciosa. Como que tenés que estar estimulado todo el tiempo. Un nivel de, de estímulo y, y desaforadez. Que no, que no iba a volver hasta Ready Player One. Claro. No,
2: claro. Pero vos fijate que... En ese sentido, para mí es, eh, es válido lo que dicen ustedes con respecto a que, claro, tiene demasiada sal la película, si quieren. ¿Se entiende? O sea, le faltaba un poquito de sal, pero le puse un poco, otro poco, otro poco, y un chiste atrás del otro, digamos. Entonces, claro, son dos horas cuarenta de chistes. Entonces, claro, puede llegar a pasar que gran parte te lo pierdas o te estás riendo del anterior mientras te está pasando otro. Pero es, pero es cierta lógica de algunas películas de esa época también, ¿eh? Digo, porque uno piensa en, la, en las películas de los hermanos Zucker por sí, ejemplo, son así, son... es así, digamos. La trama es prácticamente nada. O sea, si vos pensás, son tipo A, B y ya. Pero hay algo ahí que quizás tenga que ver con el verosímil o no sé qué... Por ejemplo, ¿dónde
3: está el piloto? Que la comparamos un poco. Uh-huh. Es más graciosa que... Digo, bueno, es una comedia sí. extraordinaria para mí. Sí, es una genialidad. Y, y es esto, es un Digo, No hay... Eh... Yo no diría que hay como eh, crestas y valles de. Es todo el tiempo, tipo, no para ni un segundo, pero hay algo de. eh, Como. Se va un poquito más de lo que que tendría. O sea, tendría que haber seguido más al carajo Spielberg en general. O sea, todos son buenos chistes. Si hubiese un un valle en el medio. Serían buenos chistes de remate. Claro, y ninguno es tan bueno. Digo, la otra es. Y aparte hay mucho juego con la repetición, que acá no hay tanta repetición en los chistes. Hay muchos chistes que funcionan por, por repetición, digamos, en, en donde está piloto, que siempre dicen, Surely. Es una lógica
4: más de, de sketch, la de 1941. Como que hay fragmentos sí, separados, claro.
3: que son bueno. graciosos
4: por sí mismos, pero tal vez como conjunto no, mm-hmm. no, no tienen cohesión. Y no en términos de, no, y también, de estructura y de trama, sino de, de cierta rítmica interna de la película. También que hay... hay, hay...
3: Hay subtramas que funcionan menos que otras. La trama del bailarín, que uh-huh. parece ser la principal al principio, después queda medio desdibujada. Desdibujada. ¿Sí? Es, la menos, es la menos graciosa, digamos. Pero es
2: la que más se mete con algo que después el pibe no se va a meter más, que es con el tema del, del abuso de género, si querés. Es que después mucho él no va a tocar. Que es todo este tema del macho que, que se la quiere conquistar. Y hay la... uno que digo,
3: está yendo a violar a una persona, digo, porque sí. ella está... Ella no, no hay ningún tipo de juego. Es tipo, no, y él vení... Hay un personaje que está buscando todavía violar a una mujer.
4: En ese sentido, eh, Bob Gale y CMX recuperan mucho de eso en bueno, en la secuencia climática de Volver al Futuro 1 uh-huh. en que Biff claramente quiere violarla a Lorraine y George toma coraje y sí. la va a rescatar y todos nos emocionamos muchísimo que es algo que eh, en este sentido sí le funciona muy bien a CMX y en 1941 no funciona en términos de algo que después por lo que Spielberg es mundialmente famoso que es la capacidad para hacerte empatizar con los personajes. 1941 es una película que es es pura forma. En términos de que es el cine por el cine mismo. Pero en su variable más, más escapista. Que está bien. Y en su variable eh, más cínica. En términos de que no te importa mucho lo que pasa. Simplemente transcurren por la pantalla. Pero al final él no es tan malvado como para burlarse realmente de esa gente. No es Kubrick con Doctor Strangelove. Eh, uh-huh. que finalmente, bueno el KOE montado sobre el falo que es el misil yendo a hacer la América a Rusia uh-huh. y explota todo y no me importa nada sí, sí, y bien. jódanse norteamericanos él al final tiene esto que le pasa en muchas películas mucho más adelante y le sigue pasando que su optimismo o su, su cariño por los personajes eh, termina ganándole para no darles el, el final que cabría esperar un 1941 Ves tal grado de estupidez que decís, bueno, esto, que exploten en pedazos y, sí. y chao. Es
2: sí que me parece que está puesto más en un lugar de caricatura que no te deja ponerte reflexivo, digamos, mm. ¿no?
4: Hay algo, vos que, me, que mencionás la caricatura en cuanto a... Y al ca... mismo tiempo, perdón, para seguir con esa
3: línea, pasan demasiadas cosas para...
2: Es probable, claro.
3: En donde, vuelvo, donde está el piloto es una situación,
2: digamos. Sí, es claro. el avión.
3: Acá hay como... Demasiadas cosas pasando Y no llegas a involucrarte demasiado con ninguna Como sí. para que el contraste
2: Y la, ir- la disrupción del humor Funcione del todo Es que eh, volviendo con dónde está el piloto La base de donde está el piloto es chico-chica Entonces de movida Vos ya tenés un sistema de empatía con el espectador uh-huh. Que es el sistema clásico de Hollywood Y después si a eso le agregás Un avión que se está por estrellar como dicen algunos, tetas y tanques. Y en el medio todos los chistes que se te ocurran, como le estamos con ustedes, que entra Leslie Nielsen 40 veces. Es. Pero hay todo lo gratuito. Vamos, para adelante. Acá el problema, en tal caso, es que es coral la película. Mm. No hay protagonista. Además, Entonces es muy difícil, digamos. ¿Con quién me quedo?
4: En cuanto a esta lógica. un poco más. este. no contenida, pero digamos. Eh, simple. de dónde está el piloto también yo citaría otra de las influencias muy importantes de, de Spielberg que es el cine de animación que está Chuck uh-huh. Jones ahí a la cabeza uh-huh. de toda esa generación de, de los 70 pero particularmente con Spielberg y yo diría más Chuck más Jones y, y más la Warner que Disney este, que incluso aparece Dumbo en 1941 y le toma el pelo hay un Con general el, llorando el general o... que, que
3: canta, canta las letras por lo bajo y se emociona y busca complicidad en los demás eso, sí. es, eso es un gran momento
4: pero sí, eh, en cuanto a la lógica del dibujo animado que es algo que vos mencionabas digo es eh, que toda 1941 tiene una lógica de dibujo animado incluso en, en Slapstick exageradísimo, en que eh, golpean tablas de madera y la gente queda turuleca como si fuera el coyote y el correcaminos. Uh-huh. Hay toda una lógica desaforada, pero expandida en un montón de tramas. Cosas que Jack Jones manejaba en, en un ambiente muy autocontenido, como puede ser el, el desierto coyote del coyote y el correcaminos. Sí, lo
3: que tenía justamente Jack Jones era que era, era muy riguroso con, con, con cómo hacer las cosas, el tipo, se tomaba muy en serio la comedia, <risa> como corresponde, y era muy... De ir a lo, a, lo, a lo concreto, digamos. No había, no era grandes despliegues de cosas, sino no, que era... A más B igual claro. C, punto. Sí, sí, sí. No, es que está... Yo te
2: coyote quiere comerse un Corcamino y no puede. Es que tenías que ser efectivo porque tenías tres minutos, cinco minutos... Claro. Y eso iba al cine antes de una película. Entonces hay que ir como directo, digamos, uh-huh. ¿no? ¿Tienen algo más para comentar de 1941 o vamos a escuchar un poco de música? Digan ustedes.
4: Eh, me parece que 1941 fue el primer eh, fracaso... De crítica y económico
2: de Spielberg. De unos cuantos. Económicamente <risa> no le
3: fue tan mal. Pasa que no le fue como, bueno, Tiburón y mundo
4: Cercano. claro estamos Pero con no alguien, perdieron plata, digamos. Estamos uh-huh. con alguien que viene de una seguidilla. Claro. Que es, eh, sí, sí. Tiburón, Mundo es, no es Cercano del tercer tipo. No es Always que le fue claro. terriblemente claro, mal. Tampoco creo que nadie esperara
3: que fuera... Que fuera un, un éxito del nivel de encuentros cercanos. Por claro,
2: pero con el despliegue y pero con el venía, trabajo de claro, puerta que hay ahí. Un no, eso que eso es muy llamativo
4: también. Venía con el copete muy alto de hacer esas dos películas y esto sí, lo bajó sí, sí, un poco sí. del ondazo en términos de eh, bueno, una... éxitos. Pero no, para mí es, eh, hay algo que es muy sintomático de 1941: de el agotamiento del de, de autor dentro del sistema de Hollywood. Estamos. Creo que a un año de Heaven's Gate. Que fue el fracaso monumental de Michael Chimino. Y que hizo que nunca más eh, los directores tuvieran tal grado de poder en Hollywood. Volvió a pertenecer de alguna forma al productor. Y en 1941 también se ve un gran despliegue de producción. Que no estaba eh, rindiendo en términos económicos. Y que formaban parte de un proyecto, si se quiere, eh, de ego del director. Porque en 1941 no hay nada más que diversión. Que goce la forma misma de hagamos eh, una película llena de cosas que a mí me resultan divertidas. Sí, son,
2: son los nenes jugando con la plata de papá, claro, digamos, ¿no? Exactamente. Y, y también estamos hablando de Apocalipsis Now, una de las películas también que, que es el mismo problema, digamos, ¿no?
4: Sí, y... A, Le costó a Coppola básicamente a tres años, hacer, no, todos de, los 80... De One from the Heart, que fue cuando Coppola... Revienta mal.
2: finalmente. Sí.
4: Eh, una última cosita de 41. Sí. 1941, tiene una secuencia que es así, es maravillosa. Creo que uno de los temas que vamos a escuchar es de esa secuencia. Diga. Eh, que es el baile. El baile donde están los marines. Y también se mete esta trama de abuso y rescate. Sí. este Donde Spielberg se da el gusto de montar una secuencia de persecución y baile realmente maravillosa. Y que muestra un vínculo que les esquivo. Ahora en las películas que vamos a explorar. Hay dos géneros que Spielberg nunca explora directamente, pero sí tangencialmente. Que uno es el cine de terror, sí. y otro, Yo no diría eso, ¿eh? Yo diría que lo explora... Pero nunca tiene una película abiertamente de terror. Hay sí, elementos yo, yo... de terror en sus películas. Él está
2: más cerca del fantástico, del sci-fi, y... Poltergeist es lo
4: más de terror que tiene, que, bueno, yo, es una... Es verdad una que ninguna, claro,
3: ninguna, ninguna es eh, Halloween o... Bueno, Poltergeist, aunque es medio de él, pero... Yo creo que Jurassic Park es... Es disfrazado en la película de terror. Se tiene tiene en muchos de momentos 100%. de película de terror. No es una película de aventura, Jurassic Park, para mí. De terror, el, incluso
4: en la forma en la que está filmada. Bueno, ya llegaremos a, a la... Pero él tiene esto, que en un comic era como película eso, de terror, pero bueno. adopta, la terror, adopta la forma del terror. Y en 1941 adopta la forma del musical, que es un género que, al que siempre está rondando. Ahora se está, supone que está ser, preparado sí. el la remake de Amor sin Barreras, de oh. West Side Story. Sí, señor. Este, um, Hook en un punto iba a ser un musical. Y no me acuerdo con cuál otra, si... Sí. No, no, hubiera preferido un Musical que la Jug Tibia que hay.
2: Yo lloré con Hugh creo. Qué ten, linda, pero musical
4: le el... iba a romper. Con canciones hechas por John Williams, yo... Bueno, pago sí. por ver eso.
2: Sí, bueno. Bueno, ¿qué, qué vas, eh, qué, ¿con qué vas a cerrar? ¿Con eso? Eh, ¿Con eso? Con que la es el baile?
4: El musical es uno de los géneros que le anda rondando hace un montón de tiempo y al que nunca se atreve del todo, pero donde deja de estilar su talento, entonces... Estamos esperando el musical de Spielberg Bueno, él dijo, por cerrar esta bien en esto Que
3: durante la producción de esta pega Más de una vez pensó en convertirla en un musical y no, He hecho, hecho. y no se animó
2: Vamos a escuchar A las Andrew Sisters, que son las que suenan justamente En el baile, primero con el tema Down the Ohio, que es un tema típico Digamos, de los Estados Unidos Y pegadito "Daddy" los dos de las Andrew Sisters
5: The cutest, sweetest, oh my oh. He's just a country boy who works around farms, but he has his charm. And jumping jeepers, creepers, when I'm in his arms, I get so oh my oh. He is the only one who ever thrilled me so. He knows his chickens and his cabbages too But where the dickens did he learn to woo-woo He's got that oh my oh Just wait till I get back to Ohio You may think you've seen Lovers on the screen They're just very ordinary by that I mean Those heartbreakers a With my new romance Down by the old Ohio That's where I found him I've got the cutest oh my oh He's the sweetest country boy Who works around farms. Yes, but he has his charms. A jumpin' jeepers creepers When I'm in his arms um, I get so oh my oh Oh my oh me oh my He is the only one who ever, ever thrilled me so. He knows his chickens and his cabbages too. But where the dickens did he learn to woo He's got that oh my own. Oh. Just wait till I get back to war. But where the Dickens did he learn to woo-woo? He's got that oh my, oh, oh my, oh my Just wait till I get back to war the Best for me, get the very, very best for me. Hey, Daddy, gee, what I swell in sables, clothes with various labels. Daddy, you ought to get the best for me, get the very best for me. Is an amazing revelation, and with a bit of stimulation, I feel a great sensation. champagne caviar hey daddy you ought to get the best for me just the best the best for me nowadays
0: radio.com.ar Busca nuestras secciones BSO Escribe y BSO Escucha Porque el cine no solo se hace También se habla También se escribe Y también se escucha Muchas voces Muchas miradas en una misma web todos los jueves online o si no encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en e-box BSO una oferta que jamás podrás rechazar
2: Segundo bloque de banda sonora original Ahora viajamos a los 80 Que es como la década dorada de Spielberg Porque ahí nos encontramos con Indiana Jones, CT Bueno, un montón de, un montón de elementos Que son casi como Los iconos de, de su Filmografía, pero nos vamos a meter con Algo que también es una película que No se recuerda tanto Otra película sobre la Segunda Guerra Mundial Que es el Imperio del Sol, Empire of the Sun De 1987
3: Yo voy a ser un poco polémico Diga. A mí es la década que menos me gusta de Spielberg. ¿verdad? Ok. Me, me parece que... Eh, eh, Andrés me va a matar. Respingué. A mí... Respingue. a mí Ninguna... Digo, para, para mí es... Yo me muero si lo veo en persona. Digo, yo lo adoro como a pocas cosas en el mundo. Digo, <risa> quiero aclarar. Pero no me gusta tanto. Y cuando digo tanto quiero decir... Me parece muy buena. Eh, y Nana Jones ponele. No me, no me vuelve loco nada, Jones. Claro. Eh, que sería, sí creo... Como la, la el paradigma de Spielberg del 80, digamos.
2: Claro, sí, es el cine de aventureros. Claro, sí, es, no. es él con eso, CMX con eh, En Busca de la Esmeralda Perdida, digo. Es toda esa lógica de, a, del aventurero, digamos. Yo ¿no? creo
3: que los 70s, eh, o sea, ponele, me gusta más en cuanto a Sacarlo que te por ejemplo. No, a mí también. Por eso, digo. Entonces, a como, mí también. como para ganar la, la del Alien, es, ¿no? Es más película Yo hoy no, no, hoy,
2: hoy no termino de, no, no, no de verla, me, me Pero porque estoy más grande, chicos. Es una película sí, claro. para chicos. Realmente. Eh, los 70
3: y 90s 2000s me parece que... Digo, yo creo que del de, en los, en los, en, de 2000 para acá hizo varias de sus mejores películas. Es un tipo que... ah, mira. La década del 2000 para es mí.
4: interesantísima y la vamos a tratar en, en breve, en un par de minutos. Sí, sí, sí. Yo
2: creo <risa> que es una de las épocas más difíciles. Eh, no en términos de factura, Spielberg es un, es un animal, pero en términos de cómo aborda ciertos temas, porque Spielberg se hace abiertamente político de los 90 para acá, abiertamente político, y ahí empiezan a haber ciertas resquebrajaduras y contradicciones que son para discutir seriamente.
4: Lo que pasa es que justamente, bueno, ahora cuando hablemos de, dentro de un par de décadas, (risa) eh, hay una fractura muy importante en, en lo que es la utopía americana, que es algo que es la columna vertebral del cine de Spielberg. Fundamentalmente el que tiene que ver con Estados Unidos y su historia fundacional política, pero también como la de esta película que es sobre un niño inglés perdido en Japón.
2: Eh, no, en claro, perdido en China, en o sea, China. primero en China y después en Japón, ¿no? Porque claro, porque esto es así, es es en 1941 también, cuando está por estallar eh, la guerra entre Estados Unidos y Japón, digamos. Hay colonias inglesas en China porque para el que no lo sabe o no lo recuerda, muchas de los que son los estados asiáticos hoy, caso India, fueron colonias mm. británicas y había varias como eran como una especie de ciudades estado o colonias pequeñas y justamente el relato se centra ahí digamos ¿no? es muy
3: impresionante que la, la película arranca en China y como en los barrios estos ingleses sí y las, es, es muy desorient te, te lo aclara primero al principio no es como muy amable pero te desorienta mucho lo poco oriental que se ve todo, que no, no entiendo, claro. digo, es, es Londres, es gris, hay eh, niebla, y trajeron una niebla en un se barco. Se hicieron ¿no? ¿Sí un
2: pueblo, <risa> se hicieron un pueblo dentro de China.
4: Es este, además además de una de mis películas preferidas de Spielberg, una de las más eh, intensamente poéticas y casi surrealista de toda la filmografía de Spielberg. Yo creo que llega a, a momentos, digamos, de, de, de expresión eh, audiovisual. Con, con un tenor, sí, sí prácticamente es surrealista que el resto de la filmografía no tiene tiene una cosa medio Apocalypse Now en ese sentido ¿cómo? en la plantación, en la plantación, el ver esta colonia sí, sí, claro, congelada claro. y creo que es algo para mí, es, estas películas son Spielberg en ruinas digo la ruina es una imagen muy recurrente, tanto eh, figurativa como literalmente a lo largo de estas películas y, y que justamente es la primera película en que realmente se pone en crisis la, la posibilidad de mm, reconstituir este pasado, Digamos, tanto sea de, de los cineastas que lo formaron, como dentro de la propia trama, eh, es un, con esta con este escenario de de la el, el poblado de inglés, la ciudad de inglesa dentro de China encuentra una de las muchas metáforas visuales que tiene esta película sobre la muerte de algo, o, o el, la, el deseo de mantener algo que tiene que morir. En este caso, la niñez de su protagonista, de Jim.
2: Es una película de transiciones, uh-huh. generalmente. O sea, como es el pasaje a la adultez del protagonista, que es Christian Bale. Ese pequeñito Christian Bale que tenía 10 años. Eh, pero también es el fin de un montón de cosas. Es el fin de la colonia inglesa. Es el fin de una estructura en China. Y por otro lado... Y en Japón. es el fin de una época porque es la aparición de la bomba atómica claro. entonces en ese sentido es una película que lo que construye pero todo el tiempo ¿eh? es como insiste y Spielberg son esos tipos que si no lo entendiste te voy a seguir insistiendo hasta que lo entiendas eh, que está bien digamos no eh, que insiste todo el tiempo en esta idea de de acá vamos a pasar acá y en el medio está el quilombo digamos no eh, y es trágico es uno de, de los momentos de Spielberg en donde entiende que los pasajes de un lugar a otro son trágicos de una manera u otra.
4: Hay una cuestión... Eh... Hablemos un poco de, rápidamente de
3: la trama, como hicimos con... Sí, así que sí, lo... sí, sí. Sí, dale. Eh, bueno, eh, digo la historia es Te de... dejamos el lugar sí, a vos, sí, así. Sí. El que cuenta nos la sinopsis es Fran, así de una, vamos. Eh, la historia es de, de este nene Jim, que es el sí. Stan Bale, que es... No solo son comidas inglesas, sino que es como la aristocracia más pura. Cuando,
2: cuando todavía no era Batman.
3: Claro, claro. <risa> eh, bueno, podría ser una especie de... Estaba en realidad paralela, bueno. claro, porque claro. pasa medio... Lo, finalmente no, pero parecería que... Bueno, es este, este niño inglés estereotípico, extremadamente... Pedante. Extremadamente inglés, diría, digo, como... De el
2: Kurnia, sí, 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 sí,
3: con su trajecito de escuela privada, qué
4: sé yo. No malo, pero... pero... Eh, ...como ingenuo y sobre todo desconocedor de lo que tiene alrededor. Sí,
3: como medio, medio caprichoso también, sin ser un desadable. Solamente como un nene rebelde rico.
2: Es un nene rico que vive en una burbuja. Sí,
3: vive en una burbuja. Entonces de repente esa burbuja, de un día al otro, explota... ...porque al mismo tiempo que estaba haciendo la guerra ...había como una tensión muy fuerte entre Japón y China. Uh-huh. Había todo un sector de China que estaba ocupado por Japón... ...y finalmente con la guerra y con Pearl Harbor lo toman, toman la ciudad, la parte de China en la que están los ingleses, y en medio del quilombo del movimiento, el nene se separa de sus padres y queda solo, a la buena de Dios, uh-huh. eh, durante toda la película, en la que pasa de eh, estar como en un centro de prisioneros de guerra, eh, como en un galpón, a ir directamente a un campo de... Como sí, de, de, China, de trabajo. Sí. De, de trabajar, y tiene que hacerse grande y sobrevivir eh, a lo largo de la película hasta que... Eh, Termina la guerra, básicamente. O sea, los, los cuatro años que quedan de guerra, él los vive en ese estado y tiene que vi- sobrevivir, digamos.
2: Sí, sí, sí. Ese, digamos que es una, una primera instancia para la mirada de Spielberg sobre los campos de concentración. Para Hay mí, muchas imágenes
4: para... a las que vuelve después. Está la imagen inicial, que es un plano de los cajones de los muertos flotando en el agua, a la ah. que vuelve la guerra de los mundos. Sí, sí claro. Eh, que es dentro de, del cine de género, no disfrazado, utilizando el género el cine de género, la, una de las miradas más devastadoras sobre el Estados Unidos post-11 de septiembre, este, la, eh, la, la de la Guerra de los Mundos. Claro. Y que es una imagen que ya aparece en el Imperio del Sol y también justamente toda la cuestión de, de los campos de concentración aparece, si la comparamos con la lista de Schindler, de manera muy pesada en el Imperio del Sol.
2: Sí, para, para mí mucho más... Eh integrada a una estructura. Lo que pasa es que, claro, la lista de Schindler es voy ahí, digamos, no claro. voy al hueso y te voy a pegar hasta el fondo para que te pongas del culo, digamos, ¿no? Esa es una película que se puede discutir eternamente la lista de Schindler porque es mucho más problemática. Pero en este sentido me parece que la integra a un... Podríamos decir a la aventura de este chico o a este, a este viaje del personaje de Jim hasta poder encontrar una solución, digamos, ¿no? Bueno, son parte de la, de la aventura.
4: Sí, y además eh, hay dos cosas interesantes que en estos términos es el primer acercamiento de, de Spielberg. Bueno, el primero en realidad sería 1941, pero desde la comedia es un, el, el primer acercamiento de Spielberg eh, serio, digamos, a, a lo inenarrable, a lo, a lo que el cine no puede capturar porque. Yo diría drama, porque la,
3: la comedia es cosa seria. Así que yo diría <risas> acercamiento de, en
4: drama. En drama, en género dramático, digamos, tomándose este en un registro dramático lo que ocurre importa también que
2: ojo acaba de aclarar que ya había abordado la segunda guerra mundial con Indiana Jones digamos eh porque él se mete con los nazis es verdad sí tanto en la 1 como en la 3 él se mete que viene después de esta película integra la segunda guerra mundial en una película de aventuras en una estructura muy similar a las películas de los años 40 o 50 digamos Indiana Jones es un gran homenaje a todo ese tipo de películas Claro,
4: lo que, a lo que yo quería ir es que cuando aparece... Muchas de las películas eh, de contenido de contenido histórico o históricas de Spielberg... Arrancan con unas placas, digamos, eh, explicativas de alguna forma. Esto es su costado como más academicista, si se quiere. Eh, que te pone en contexto. Y lo primero que vemos es que esta película ocurre en 1941. Sí. Lo cual, o sea, casi no llegan a ser de 10 años son ocho años, ocho años después, vuelve a la misma época y también aparece Japón desde una óptica muy Igual diferente. Igual es, no es,
3: es que es un año bisagra para la guerra, digamos. Sí. Bueno, pero Estados Unidos no entra la no podría ser otro año,
4: jamás. Pero en relación con, con 1941, eh, es muy interesante el punto de vista que toman en, en el Imperio del Sol y es eh, en relación con Indiana Jones, que es algo que sí, o sea, es una instancia previa. En que muestra a los nazis en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es eh, una instancia previa en la que él te muestra que bueno, realmente atravesar la guerra es muy difícil. Que es una sí. cuestión que, que digamos el impacto psicológico llevando, bueno, casi hasta la locura. es algo que, que nunca se había abordado desde. la perspectiva que la tienen. que tienen en el Imperio del Sol.
2: De hecho, hablaban de los campos de concentración. Bueno, la película lo que narra es todo el peregrinar de Jim, digamos, ¿no? Hasta que llega un momento, que parece que es la instancia última, cuando muere lo la, la, que es su madre sustituta, esa mujer que ha quedado este, ayudándolo a él, esa mujer que está muy enferma, que está toda la ligación con la bomba atómica, el alma y qué sé yo, todo ese peregrinaje, simbólicamente... Después, si uno ve, vuelvo a la lista de Jinne, si ve la lista de Schindler, que es completamente literal, eso es el peregrinaje de los judíos, digamos, ¿no? O sea, hay toda una cuestión que tiene que ver. Bueno, hay un, un, un arraigo muy fuerte con el judaísmo desde de Spielberg, pero todo ese peregrinaje. ¿Ese
4: momento no ha asumido?
2: ¿Qué? No, puesto de A ver. Eh, entendido desde su ideología, puesto, puesto en su propia, en sus propios universos, digamos, ¿no? No explicitado, pero lo entendés, ves que es el desierto y que están en busca de, sí, digamos, sí, sí, sí. de Sion, digamos. ¿no? En este caso es una, una ciudad al norte, creo que es o algo por el estilo, que nunca pueden encontrar porque no van a llegar, digamos, ¿no? Es tremendo, digamos. En ese sentido me parece mucho más integrador y es verdaderamente fuerte como él cuenta, digo, en ese sentido, supera a Kubrick. ...que es visualmente muy lindo... ...y el Will Meet Again... ...con las bombas atómicas... ...pero acá la idea... ...de la bomba atómica... ...la luz y el alma... ...me pareció como muy interesante... ...digamos como para pensar...
4: Hay algo que... ...también se recupera... ...en Múnich... ...en el Imperio del Sol... ...que es la idea de hogar... ...digamos de que... ...Jim está todo el tiempo... ...atrás de un hogar... ...que ya no existe... ...pero él mantiene... ...la fe en ese hogar... ...llegando hasta casi... ...la locura total... Un, un hogar que es una creación, digamos que, que es una construcción también comercial. él adhesora la imagen de Norman Rockwell, que es un, un cuadro que tiene esta señora, Mrs. Victor, que se lo regala y que es anteriormente replicado en la película. Hay un encuadre que es igual de los padres de Jim inclinados sobre él, que replica el de Norman Rockwell. Entonces, en este sentido, eh, lo meta también, y, y digamos esta imagen de, de, de la utopía de Spielberg. Eh, aparece hecha consciente de alguna forma en el imperio del sol. Como yo veo a mis padres como los pintó Norman Rockwell. Mi idea de familia es la que instaló Norman Rockwell. Sí, o
2: de la familia americana, digamos, ¿no? Como claro. él quisiera que sea o como cree que es.
4: Claro, que en este caso es un, un niño inglés, pero pero tiene que ver con... Bueno, sí,
2: estructura occidental, pensemos claro, en ese sentido. Claro.
4: No, después esto de la bomba
3: atómica <coughs> y el alma, en ese momento hay un momento en el que... Eh, cu- al mismo tiempo que Mrs. Victor muere, estalla la bomba atómica sí. a miles de kilómetros, pero sí. la luz llega, es un momento
2: espectacular. Sí, 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 es probablemente el momento más este a ver, con al espectador le llega de una manera que es brutal, digamos, ¿no? Es el momento de Spielberg cuando te llega al pecho, digamos, sí. ¿no? Y hay Sin una cosa de. Que está eh,
3: buenísimo. Como la, la conexión, digamos, este chico que cuyo, muere su inocencia y al mismo tiempo está esta idea de que la bomba atómica mató la inocencia del mundo. Entonces, su mismo tiempo, estas dos cosas... Está
2: buenísimo, claro, Es sí. como una
3: unión muy inteligente de... de
2: por eso, para mí, es supera- por sí, eso sí. para mí es superador de, de es Kubrick, muy pero muy superador, digamos. No necesitas decírmelo, está ahí, digamos. ¿no? Claro. Entiendo claramente que lo que a partir de acá... y es que es la mirada de Jim al final, ese plano en donde no hay más ojos de niño. Claro. Es un hombre con ojeras. Eso
4: es un... Además de que, bueno... El maquillaje, la puesta en escena, todo lo que quieras, es un logro monumental de Christian Bale en en esa película. Esa mirada es es una cuestión impresionante porque además, obviamente, vos eh, venís transitando con él esa película y ese punto en que él está andando con la bicicleta por la ciudad destruida y se encuentra con los norteamericanos. Eh, es un momento en que ella está casi en un plano de demencia, repitiendo cosas como un autómata. Y, y bueno, utilizando esta imagen de la bicicleta, que es la imagen paradigmática de T. Claro. De, de, la, de lo infantil y de, digamos, de esa inocencia. No, lo hace en la misma
3: película que lo hace al principio. Que cuando los claro. padres aparecen, él da la vuelta de su
4: mansión con la bicicleta y después lo hace del campo de concentración. ¿Cómo se va
2: resignificando la bicicleta dentro de la propia película, claro, digamos? Claro. ¿no?
4: La bicicleta y los aviones, que, bueno, evidentemente a él le gusta mucho la, la aviación no, no, norteamericana y mundial en, de la Segunda Guerra Mundial. Aparece en 1941, aparece en el capítulo que dirige de cuentos asombrosos del sí, claro. piloto que se salva dibujándole eh, las ruedas al avión y pudiendo aterrizar sin ser aplastado. Este, y acá hay otra imagen que reaparece, en, en este caso en Jurassic Park, que es el momento mágico, totalmente mágico, en que eh, Jim llega, lo, eh, donde ya creo que está en el campo de, de, de trabajos, con los japoneses y él ve al avión, el Cadillac de los cielos, con sí. el que con el que juega y con el que se entretiene en medio de unas chispas de que están reparando a alguno, ah, es un espectacular. totalmente a contraluz y él se acerca, lo abraza, siente el calor y respira y es prácticamente la misma puesta de cámara que el, de Laura Dern apoyada sobre el triceratops esta cuestión de, de sentir como el corazón de la maravilla uh-huh. este que es una de las cosas bueno la noción de la maravilla es muy importante en, en el cine más más este esperanzado de sí. Spielberg y es un plano que, que aparece casi de manera idéntica en, en Jurassic Park, el, el contacto con la maravilla.
2: Me, de, me quedé pensando, eh, más allá de esta idea de lo maravilloso en Spielberg y demás, acá hay algo de, de, de este pasaje a la adultez y de esta idea de, de cómo uno se va eh, entrando, o sea, entrar en estos terrenos significa... Volverse cada vez más cínico a veces y más amargo y más oscuro. Y hay un personaje clave que es el personaje de John Malkovich. no sí. Es como...
4: El granuja Cómo quitarle de
2: inocencia a un pibe está está puesto ahí, digamos. no En ese personaje que al principio uno cree que puede llegar a ser el padre sustituto pero se termina convirtiendo en el...
4: Y es un rechazo que es sistemático. No hay, no hay un ápice de bondad. Hay una escena que es maravillosa después de que lo revientan a piña si él lo deja al cuidado de sus cosas en que hay una mínima tensión él, él está en la cama totalmente herido y Jim lo va a ver y él le dice, después de años de conocerse creo que son, van cuatro años y le dice, ¿y vos por qué estás acá? y Jim se queda tiene estos momentos tácitos de mirada tan maravillosos se queda pensando porque obviamente es la primera vez que le pregunta por qué está ahí por qué existe él y al toque él le dice, ¿vos no estabas a cargo de mis cosas? Sí, 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 que, claro. que es Terrible, es, es totalmente devastador este momento.
2: Es que, bueno, es que justamente lo que está haciendo es devastarle la niñez y, y devastarle también la burbuja que, que decías vos, Fran, antes, digamos, ¿no? Es como al niñito inglés este que vivió en un castillito de cristal, le acaba de venir la realidad encima y John Malkovich es este la personificación de eso, digamos, ¿no? inclusive digo, lo conoce a los cinco minutos, lo está queriendo vender. Sí, sí, sí. sí. Digamos, o sea, lo, lo, lo tiró a la calle. Lo puso en la calle y dijo, ahora a curtirse.
3: Y en todas las oportunidades que tiene de dejarlo, lo deja, no, 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 no duda. ni No, no,
2: es como casi como hacerlo hombre, por decir, ¿no? Eh, eh, pero de, desde, el, desde el peor lugar, sí, digamos, sí. no es que le enseña no le enseña nada. Tiene que aprender él porque lo, aband- porque lo deja, digamos, ¿no?
4: Acá eh, eh, vuelven para mí eh, un poco las influencias. El Imperio de Sol iba, era un proyecto que iba a hacer David Lynn que se lo terminó dejando Spielberg lo terminó rechazando porque le parecía que tenía una estructura muy muy digamos novelesca que que no le interesaba y David Lynn hizo una versión de Oliver Twist con el que este, este granuja de John Malkovich tiene muchísimo vínculo del que, el que adopta a los chicos ladrones y en claro. realidad los explota hay algo muy vikenciano en esto y también en toda la puesta en escena que debe ser una de las más visualmente impactantes de Spielberg esta escala épica de grandes angulares que es propia de David Lynn, Doctor Chivago, esas películas de, de, de guerra en que la gente hace miles de kilómetros y sufre y sufre y sufre es la que más eh, es Spielberg siempre se apropia de cosas estéticas de otros cineastas pero es la que más deliberadamente eh, toma ese aliento épico de, uh-huh. de muchos años, muchos lugares, la guerra, el sufrimiento humano, lo, los grandes temas, digamos. Además de que está en un contexto en el que eh, a él empezaba a pesar un poco su mote de entretenedor y empieza a lanzar el color púrpura, el imperio del sol, películas que, que son más el Oscar Bait. Este, empieza a buscar más denodadamente la consagración académica ese
2: es otro de los temas también para discutir es el momento que Spielberg dice yo quiero ganar un Oscar y usted y ahí es donde se empieza a transformar en después vuelve, después va después vuelve, cuando después que lo ganó se empieza a complicar hay que
4: mencionar que es un tipo que nunca abandona su beta de, de entretenedor no reniega de eso, lo hace muy bien pero es una década en el que ya él sentía que eh, tenía que consagrarse tenía que y confirmar que podía ser eso Que podía claro. ser reconocido en ese punto
2: uh-huh. Bueno, vamos a escuchar música Muchachos, ¿os tienen algo más para decir Del de Imperio del Sol? Gran película de Steven Spielberg, dicho sea de paso Que recomendamos ver Porque es también es otro de esos lados B que poco se ven, digamos, ¿no? Eh, y que es una película con un despliegue visual impresionante, digamos. Como 1941, esto de los grandes planos de muchedumbres, algo que uno cada vez. ve plano al principio. menos en Yo el El y un, pienso hay un,
4: en Viñas de Ira. En el éxodo de la gente, hay dos en momentos.
2: Bueno, John Ford fue una referencia inicial para, claro. para Spielberg. Él tiene una hermosa escena en donde Ford eh, cuenta una escena en donde Ford le dice bueno que si este cuadro le está cuadrado bien o mal la línea de horizonte no y le dice no sé bueno si la pones arriba pasa esto si la pones abajo pasa lo otro digo ahí es una, una hermosura, hermosura hay
3: un momento cuando después del, del primer centro de detención en el que están que es solamente como un garage grandote uh-huh. que seleccionan a algunos prisioneros para llevarlos a otro lado que Jim eh, los convence de que lo lleven con él porque sabe dónde está tal ciudad a los japoneses, y cuando llegan a este lugar, que supuestamente va a ser mejor, es como un, bueno, es el lugar de trabajo en el que finalmente quedan, uh-huh. y que bajan del camión, eh, van bajando por uno, y en vez de estar en un lugar lindo, les van dando una piedra a cada uno para que lleven a, a algún lado, sí. y de repente la cámara gira y se aleja, y de repente hay miles de prisioneros chinos, eh, y miles, y miles, y que son todos extras reales, digamos, es un momento sí. en el que hay miles de personas en cámara, en una coreografía imposible, es muy impresionante.
2: Eso es algo que no vamos a ver nunca más en el cine, chicos. Que no existe más ya hace mucho tiempo y que es algo que no se puede reemplazar con nada. Que es la acción viva, plena y el entendimiento de lo gigantesco que es verdaderamente el cine. Tipos como, no sé, como Howard Hawks o como el mismo Spielberg el mismo Ford entendían claramente, digamos, ¿no? Que después Spielberg adoptó lo digital. Porque vamos a ser honestos, salen mucho más baratos, mucho más fácil y genera otro tipo de dinámicas. Pero hay algo de eso, yo, inclusive hay, hay eh, todo el despliegue de la pelea callejera de 1941 es brutal, digamos, ¿no? Entender cómo pusieron la cámara y atrás de eso hay gente filmando. Claro,
4: claro, sí. Es sí, una sí.
2: locura, es una verdadera locura que hoy, claro, se resuelve de otra manera. Es otra forma de representación. No, no hay forma de compararlas, ¿no?
4: Yo quería mencionar una última cuestión en, en cuanto a a la sensualidad o sexualidad este, de Spielberg que en la mayoría de los casos está hecho de una forma jocosa digamos eh, juguetona nunca vemos por ejemplo a, a Indiana Jones teniendo sexo con nadie siempre está sugerido como medio de forma juvenil y en el Imperio del Sol hay un momento con esta con la señora Víctor y su, y su esposo que ni siquiera viven en la habitación continua del campo de trabajo tipo lo separa una cortina en que hay una puesta de cámara muy muy extraña y, y medio oscura con respecto a la sexualidad en que él digamos ya es bastante adolescente le pasan cosas con la señora Víctor y la ve eh, en una puesta de cámara que es bastante con teleobjetivo eh, Tapado siempre por las cortinas, sí, teniendo boyer, sexo boyerista. con el Claro, voyerista, teniendo sexo con el esposo. Vemos la boca de ella, son planos que, que abstraen partes del cuerpo humano. Eh, tap, de nuevo, tapados por las cortinas. Y el marido lo ve a Jim, sus ojos se posan en él y sigue. Eh, hay algo como... También de mostrarle a Señor cómo es el mundo a través de la mirada del Boyer.
2: Que es el momento que los norteamericanos bombardean por primera vez. Y
4: hay algo que después se retoma en, en Múnich... ...que es esta concepción bastante perturbada y, y oscura de la sexualidad... ...que está en un plano en que eh, Jim está mirando... ...y a espaldas de él está ocurriendo el bombardeo. De, digamos, de, de la crueldad en, en su estado puro, de, de la guerra, de la matanza en simultáneo con el sexo. Y que esto es una idea un poco perturbada, pero digamos del sexo como expresión de la vida, de, de la necesidad eh, de vivir, de sentir algo.
2: Bueno, de la, de la vida y de la muerte, digamos, ¿no? Porque del sexo se habla inclusive hasta de la pequeña de muerte. los, de los digamos, tanatos. ¿no? Bueno, por eso hay toda una cuestión ahí tanática. Sí, exactamente. Bueno, ahora sí, escuchamos música. Vamos a escuchar Suogán, que en realidad es una canción de cuna tradicional galesa. ha tenido múltiples traducciones y reinterpretaciones. Nosotros vamos a escuchar una versión que está cantada por James Rainberg y eh, lo acompaña el coro de John McCarthy.
0: Anda corriendo al baño. Ya regresa BSO. Banda sonora original.
2: señoras y señores, bloque 3, tercera película, y ahora nos metimos en un quilombo, Qué lindo quilombo, 1997 The Lost World, cómo superar al gran hit que fue Jurassic Park con una segunda parte, con el mismo autor, digamos, ¿qué hacemos muchachos?
3: partamos de la base de que Jurassic Park es una de las mejores películas de la historia de la humanidad de las obras de arte de la humanidad digamos, <risa> no solo del cine hacer una segunda parte de eso, solo puede salir menos bien.
2: Claro.
4: Acá no hay medias tintas. Acá, acá se ama. Acá se ama. Claro. Amor de lo bueno.
2: Bueno, el tema es que es, eh, la historia es cuatro años después, si no recuerdo mal. Sí,
4: lo mismo que en la vida real, digamos.
2: Claro, exactamente. Y cuatro años... en esos
4: cuatro años, tanto en el universo de Jurassic Park como en la vida y en la carrera de Spielberg, pasaron un montón de cosas. Es el descanso más largo que se tomó Spielberg, que es una máquina de laburar uh-huh. entre películas. Y en la década pasada, en el Imperio del Sol, estábamos todavía en En esta búsqueda del reconocimiento, acá con ese reconocimiento ya alcanzado y por reconfirmarse. Después de Jurassic Park viene la lista de Schindler. El mismo año. El mismo año.
2: Yo no puedo concebir que el mismo tipo haya hecho esas dos películas. No lo entiendo. No entiendo cómo cómo hace. Es es un bipolar, Spielberg, chicos. No entiendo.
4: (risa) Entonces teníamos la consagración con la lista de Schindler (coughs) y la posterior reconfirmación el año siguiente con Rescatando al Soldado Ryan. Y en el medio el mundo perdido este es yo creo que una de las primeras películas eh, abiertamente cínicas de Spielberg de, de con una postura cínica hacia el mundo y, y, hacia su propia, y hacia su propio hacer que está de alguna forma eh, atravesada con la lista de, por la lista de Schindler y en que entra esta ju- cuestión del desencanto de la maravilla si en los 80, incluso en la dureza del imperio del sol la maravilla seguía viva y respirando uh-huh. y el triceratops seguía maravillando aunque después nos morfen los dinosaurios a todos en el mundo perdido está perdido esa maravilla que es una de las cuestiones por las que yo personalmente creo que es menos amada que yo las de para uno este y que es una cuestión eh, muy abierta en la película cuando vuelven cuando tienen una, una nueva escena de, de, de aparente maravillarse con los dinosaurios luego
3: esto es el tema: o sea, la primera es primero maravilla, asombro y después terror. O uh-huh. sea, cuando te das cuenta de que esta cosa hermosa y, y, y de otro mundo es también terriblemente peligrosa,
2: digamos. Sí, es la eh, típica de el, lo asombroso que acabamos de descubrir, se termina convirtiendo en el mal, digamos. Es medio, ¿no?
3: digo, como el fuego, por decirlo de claro, sí. algo muy primitivo, ¿no?
2: Sí, el fuego eh, tiene un montón de valores, pero a la vez quema, claro, digamos, ¿no?
3: entonces eh, la primera tiene esa estructura que solo funciona si es la primera. Después de la segunda ya no hay asombro porque ya lo viste. claro Y eso medio que está explicitado en la película en tanto... Llega a la isla, a la otra isla, a la isla uh-huh. Sorna, en vez de Nublar, que es la de la primera película, eh, y también llegan como la manada de estegosaurios. Eh, y están todos como, ah, ah" y Jeff Goldblum y Ann Malcolm dice literalmente, sí, ahora es, ah, y después es, ah, tipo como que uh-huh. des- desestimando él mismo en la película que el asombro ya está, ya no, este es al pedo porque después te van a cagar a palos.
4: De alguna forma eh, más sutil es como... ...la la autorreferencia en 1941 a Tiburón... Eh, ...funciona de la misma manera... ...un poco eh, menos... ...de aparente menor autoconciencia...
3: ...y si no, incluso... ...en el principio de la película... ...que arranca con una nena que es devorada... ...que igual que es un momento increíble... ...que es la nena que... ...pareciera que es devorada por un montón de sueños pequeñitos... ...la madre, típico plano Spielberg... ...suma la cara... La madre gritando desesperada. Corte a
4: Jeff un bostezando. Uh-huh. Con un fondo de palmeras que sí, se sí. revela ser una estación de subte. Y las palmeras son un póster que están puestos en la pared. Ese bostezo de Malcolm justo en el mismo centro del cuadro donde está el grito de la mujer. Uh-huh. Eh, una cuestión muy interesante con respecto a El Mundo Perdido. Que es una película, en términos de, de lo que se ve y lo que se sugiere, muchísimo más violenta que Jurassic Park. A mí, al menos, volverla a ver me impresionó por el, el, el grado de violencia que Spielberg se permite mostrar. Tanto en términos de, de sangre, de sino de las cosas que pasan. El Jurassic
3: Park, ay, en un momento, Laura, agarra un brazo sí. eh, con, con cariño y de repente se cuenta que el brazo está mutilado. Digo. Pero
4: es un, es ¿Vos un recordás, golpe con, de efecto. ¿Vos recordás es...
3: Jurassic Park con más eh, cariño y luz de la que tenía? Es cierto que de los World es más oscura, tanto visual como temáticamente... Pero Jurassic Park no era un festival de, de amor. No, no tampoco. lo es,
4: pero en esa eh, cuestión eh, funciona. Hay mucho menos sangre en términos de que se ve menos sangre. Y ese es como un shock. Cuestiones como, por ejemplo, cuando el personaje de Peter Storman, que debe ser uno de los que más odia de toda la franquicia de Jurassic no, Park, es, lo devora, es, es el
3: actor que más detesto en el mundo. <risa> este, no lo puedo ver. No, cuando cuando no lo devoran, hace, pero lo veo y ya me genera un
4: rechazo. Tiene, este, cuando lo devoran, los comsognatus, es una secuencia... Bastante larga en que vemos cosas de un tenor... Que hasta ahora Jurassic Park no tenía en plano detalle. Sí. Eh, que estaban sugeridas. Podemos ver que a Samuel L. Jackson lo detriparon. Podemos imaginarlo, pero no lo vemos. Es una cuestión pero mucho más eso, explícita. por eso
3: también es más de terror. No es un slasher, digamos, Jurassic Park. Pero esta cosa de como que mueren... Es medio como, como la cosa de Carpenter. No ves el momento en que la cosa asimila a la persona... Sino que simplemente simplemente sucedió, digamos. Digo, la, todas las muertes de Jurassic Park, la gran mayoría, son como, bueno, llegó. Digo, es todo el tiempo ir escapando del mal hasta que, bueno, el mal de llegó y ya está. Ya no, no hace falta mostrarlo. Sí, pero
2: inclusive en el cuando lo devoran a este que es Dietrich, Dieter o algo así, Dieter, sí, Dieter ¿no? eh, Spielberg decide no mostrar. O sea, lo hace detrás de un tronco y ves el charco de sangre, sí. digamos. Completamente inverosímil por donde lo mires. Pero él entiende que simbólicamente hay que hacer eso, digamos, ¿no? Eh, como el, el reguero de sangre que sale cuando se lo están morfando vivo. Eh, Spielberg no se caracteriza por ser... Bueno, depende. rescatado a un soldado Ryan sí. Es eh, gore, digamos, ¿no? O ir a, a la tripa. El rescatado un soldado Ryan va verdaderamente a la tripa. Pero en este tipo de películas me parece que entiende que hay un límite, digamos, en lo que es la muerte o lo que es en las formas de la muerte en la aventura en donde no, no hay que pasar, digamos, no que me parece interesante también para pensarlo, eh, porque mismo vos ves en Jurassic Park, en la 1, en la original, ves pedazos de gente, pero esos pedazos de gente están en el mismo contexto de, la, de esta película de aventura fantástica que eh, Frank nos decía fuera del aire, bueno, tiene algo de ter- que podría haber sido de terror, hay un dato interesantísimo, que el libro también le había llegado a James Cameron, Mm. Y en una serie que salió hace poquito que se llama La historia de la ciencia ficción mm. con James Cameron, él está hablando con Spielberg sobre Jurassic Park y le dice, me llegó el libro y lo quise hacer. Y cuando levanté el teléfono, lo habías comprado vos. Uf. Y yo lo hubiera hecho más oscura de estilo alien. Probablemente hubiera sido cercano a una película de terror, claro. digamos, si lo hubiera agarrado eh, Cameron, que tiene un perfil completamente distinto al de Spielberg, mm-hmm. digamos, ¿no? Eh, Spielberg lo que siempre sabe hacer es cómo ponerla en un contexto aventurero. Hay que me parece que ahí es cuando eh, uno no la puede terminar de adoptar como una película de terror como tal. Después se pueden entender esas piezas que tienen que ver con el horror ante ciertos elementos fantásticos, si querés. O elementos que irrumpen en lo natural.
4: Hay una cuestión con respecto al... Incluso ya no en relación con Cameron, sino al propio libro de Michael Crichton. Sí. Este, que es que en el libro, Hammond es un personaje no, no, no más malvado, pero, pero digamos... Más autoconsciente. Spielberg lo recubre, incluso en esta en que. No es un idealista. Que Richard Attenborough aparece, claro, aparece muy poco de una pátina. Bueno, de, ya que
3: sea Richard Attenborough, es como... Un...
4: Claro, lo, lo recubre de una pátina como de, de inocencia y, y ensoñación. Yo sospecho que en algún punto tiene que ver más con él, porque en algún punto Michael Crichton pensó Jurassic Park como eh, la versión eh, peligrosa de Disney. Y Spielberg tiene más de un vínculo con Disney en cuanto a. a ser creador de, de una manera en que se entienden las películas, digamos, de, de que por muchos años, incluso ahora, tener la marca de Spielberg in, implicado todo un universo, digamos, estético y, y moral, si se quiere, que es muy análogo al de Disney y con el que él no puede en algún punto despegarse. Entonces, eh, tiene esta cuestión que después aparece en Ready Player One y aparece en un par más que no me vienen a la mente ahora mismo, que es la figura del demiurgo, digamos del creador de algo que por una debilidad de su carácter o por no saber eh, manejarse dentro del gran negocio uh-huh. eh, se desbarata totalmente que, y eso es eh, John Hammond según la óptica de Spielberg
2: sí ahora que vos nombraste Ready Player One que después vamos a discutir por el aire yo ya estaba ahí a, a los gritos. Eh, me parece, en ese sentido, en la postura sobre ciertos elementos sistemáticos, sobre so- ciertos elementos que tienen que ver con la coyuntura neoliberal, esta película es brutalmente mucho más honesta y va mucho más al hueso en ese sentido, que es, bueno, acá está el mal, señor, y, y lo pone ahí al frente. El mal es Incheon que es Incheon un conglomerado de empresas de tipo que no le vemos ni la cara, que ni John Hammond lo puede manejar.
4: Uh-huh. ¿Lo resumimos? ¿La resumimos a la peli? Frank, ¿Hacés ah. los bueno <risa> Resumímelo,
3: eh, El mundo perdido empieza con que básicamente hay como un conflicto de intereses. Hay una segunda isla. En la primera sucede en uh-huh. Isla Nublar, la segunda es en la Isla Sorna, que donde es donde donde crearon a los dinosaurios para después pasarlos a la Isla Nublar. Después de todo el quilombo de, de Jurassic Park, eso queda como abandonado, porque uh-huh. fue un escándalo y murió gente, digamos, un problema. Eh... Pero Ingen eh, quiere ir a buscar a los dinosaurios y eh, traerlos al continente, hacer un espectáculo medio King Kong, digamos, ¿no? Traerlos... San a Diego. El, claro. ¿Sí? Es, eh, y John Hammond quiere mandar a un grupo de científicos a que lleguen antes y hagan como una cosa de mostrar el, 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 el hábitat y la, el mundo que se creó para que la opinión pública... Eh, Vaya en contra claro. de, del interés capitalista, digamos. Entonces manda a Ian Malcolm, que es el personaje de Jeff en la primera. O, o quiere mandarlo y lo termina convenciendo solo porque su esposa
4: ya estaba allá. Su novia. Su novia, es su tan novia. Tan Julian Moore ya pareja. estaba allá. Hay todo
2: un tema con la paternidad en esta película muy interesante también, ¿no?
4: Para mí, eh, en toda la saga Jurassic Park, to, al menos desde la óptica de Spielberg, incluso en la 3 de Joe Johnston, está presente. Es una saga sobre la paternidad, sobre... Sobre la responsabilidad, en realidad, digamos, de Hammond como padre de Jurassic Park y de sus personajes en vínculo con la paternidad. Porque en la primera, Sam Neill, este, doctor sí, Grant, no quería, no, no quería ni saber nada con, con tener hijos con su novia. Los niños y termina, huelen mal. Los niños claro, huelen mal. Y huelen. ¿Cómo que huelen? <risa> los, bebés, los bebés huelen mal. <risa> y termina haciendo cargo de dos pibes y salvándolos haciendo Exacto. lo que un padre hace. Eh, en una de las líneas. Menos subrayadas y y más implícitas de Jurassic Park. Y acá tenemos eh, en un guión escrito por David Coeb, que es también el que escribió la primera Jurassic Park, a Malcolm, que es este padre digamos eh, con hijos que veíamos antes como un seductor, como un canchero, como un un vividor. Es otro hombre. Como otro hombre, un hombre eh, más, más cínico, más roto, que tiene una hija a la cual no ve y que le reclama el no verla. Un poco prefigurando lo que sería... Otro guión de la colaboración spielberg Coop que es el de Indiana Jones 4. La del, uh-huh. la del hombre roto que, que se le está pasando la hora de ser padre. Bueno, sí. ya había
3: pasado un poco con Encuentros Cercanos. El proceso de rotura, digamos, un padre que se va rompiendo y que... En, en sentido, el personaje de, de Richard Dreyfus En cuanto se
2: gana es terrible Es un padre que abandona a su familia sí eh, acá, acá me parece que en realidad es como el día después de esos padres O sea, les ha pasado algo En, el, en este claro, caso a Jeff Goldblum le pasó quedó en padre. la ruina Le pasó yo una por arriba Y la ruina de que Ingen lo haya hecho mierda Porque lo desacreditaron, perdió la cátedra, todo Y en Indiana Jones le pasó la guerra por encima hmm. Que él termina completamente descreído La propia CIA es la que lo investiga Bueno, hay toda una cuestión de como eh, ¿Qué carajo hago después de esto? digamos ¿No?
4: Hay algo muy, muy, digamos, de, de, de real evolución, al menos temática, que en encuentros cercanos del tercer tipo, digamos, el drama que queda con, con el escape, digamos, es eh, está focalizado en Richard Dalyfus, entonces está implícito de alguna forma ese drama para el hijo, pero a medida que va creciendo, él empieza a ponerse eh, en lugar de esos hijos, esos hijos empiezan a tener voz, aunque no abandone el punto de vista del padre, entonces... ¿El padre se reconoce a sí mismo como, como roto o deficiente? Bueno,
3: como el... En realidad, estoy pensando un poco... Diría que casi todas las pibes piber tienen una cosa con los padres, eh, digamos... En general
4: son más afectas a la madre. La madre es no, una
2: presencia pensa, más... No, pero
4: es verdad, pero también pensaba... A la paternidad en sí, si Aparte quieren, ¿no? de todos los ejemplos que
3: vimos, eh, por ejemplo... Bueno, también es más paterno, o sea, paterno en el sentido de madre y padre, en inteligencia artificial tiene todo un tema, toda la película es eso, digamos. Rescatado a Ryan. A Ryan, eh, a terminar, es un, un hombre que quiere cumplir el sueño de su padre, básicamente. La uh-huh. guerra de los mundos es medio una respuesta de encuentro cercano, lo eso, es él, sí. es, eh, el personaje de Tom Cruise, es Spieber se dio cuenta que el personaje de Charlie Rifus era medio terrible y quiso comp- compensar con el de Tom Cruise, que es un padre que dejó a todo, es un padre que fue eh, negligente otro otro guion de Spielberg todo, y
4: Coep y ostensiblemente menos cada...
2: noble que el personaje de Cuatro Cercanos uh-huh. digamos no es un personaje mucho más complejo el de Cruz una película de la que han atacado brutalmente y que yo no estoy de acuerdo excepto por algunos subrayados groseros como este son los, los, son los terroristas son las estupideces pero en general me parece una película con un timing con es un espectacular, es 2005 increíble. es un año
3: mágico
4: para sacó Munich
2: y llegamos ese año no se entiende sí, no 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 bueno, otra, otra no muestra
4: ya no tan ya más vinculadas no pero más. el sentido el, claro, ya es que eso,
2: ya pasó por el medio pasó la lista de Schindler una vez que pasó la lista de Schindler eh, hay algo en, en Spielberg que no vuelve más porque claro porque es es del de Imperio del Sol ha cambiado digamos no entonces hay una cosa de, de de dónde meterse que es mucho más compleja me parece a mí bueno pero no nos vayamos no sé si a así chicos yo por sí, favor, favor.
3: Bueno. bueno, entonces el punto es que está su hija se infiltra en la en el viaje. Uh-huh. Una hija negra. Una hija adoptada, imaginamos. Eh. No sabemos, porque no, ese, no, tu mamá se, dice. se fue a
2: París le dijo algo así. Para mí, que, de, yo entiendo que tuvo una pareja de color, una pareja negra. Y tiene, tiene
4: hijos de raza negra adoptados. Entonces es una manera interesante en que él eh, lo naturaliza totalmente. No tiene explicación. No sí, sí. es la hija de él y Julianne Moore, evidentemente. Incluso hacen un chiste sobre eso. vamos dice... Bueno, como algo pasó ahí, no, sí, haciendo sí. relación a que no puede ser la hija de ellos dos, este,
6: y, y él,
4: digamos, en, en estas cuestiones, digamos, de, de, de demócrata liberal, lo naturaliza por completo. Ni se menciona quién es su madre, ni por qué es negra, nada.
2: Uh-huh. Bueno, y está toda la cuestión de la aventura, del ingreso, y de las dos fuerzas que se, se contraponen, digamos, están los los de Ingen, por un lado, que hay un cazador que es fantástico digamos que, sí. que es muy interesante cómo Roland se va Tembo. cómo se va convirtiendo Roland ya digamos con ese nombre. cómo se, se termina convirtiendo eh, y está todo el, el grupo de rebeldes podríamos decir que son eh, encabezados por, por Ian digamos uh-huh. no
4: sí Roland Tembo para mí es un personaje que, a, que hasta ese entonces era um, ajeno este y después sigue siendo un poco ajeno a, a, al, al universo a la, a la franquicia de, de Jurassic Park que es que en algún punto viene a encarnar este espíritu del, del cine del pasado digamos una de las películas que David Coepp y, y Spielberg revisaban a la hora de escribir el guión del mundo perdido es Hatari de Howard Hawks uh-huh. este, el Hawks de y, los 60 claro, en que varios de los planos de los traveling totalmente en movimiento maravillosos este, de Hawks aparecen eh, replicados en, en el mundo perdido esta cuestión del safari Y esta cuestión de que es una película eh, también, en que abandona el aspecto más, más sci-fi de Jurassic Park 1 y va totalmente a la acción física pura, en ese sentido es, es de lo más parecido a Tiburón que ha hecho en, termina, en términos de que es puro estímulo primario, puro suspenso, pura tensión y creo que eh, es una peli que, que casi ni tiene diálogos relevantes, incluso eh, Spiller mismo es una de las películas que más eh, de la que más reniega al menos públicamente. Dijo mientras la hacía sentía que estaba haciendo esta película muda con, con dinosaurios rugiendo con rugido, y nada más. Sí. Es yo creo que esa película el aporte del sonido es fundamental, pero si la ves muda entende todo de cualquier manera.
2: Sí, igual hay un gigantesco plano de eh, es el sobrino de, de Hammond. De Hammond sí. Y que aparece Jeff Wallum por atrás y dice ahora vos sos John Hammond, digamos, ¿no? no es se hacen los boludos los directores pero después excelente. meten ese tipo de cosas digamos excelente. no excelente
4: y además eh, volviendo a Roland Tembo para mí es un personaje muy interesante porque es medio gemingüeyano digamos es, es medio geminwayano un... está esta cosa del safari y de la cuestión de ya de, del hombre este del hombre de Hawks este del hombre de Conan Doyle porque recordemos que el mundo perdido y la novela Crichton se inspira en el mundo perdido de, de Conan Doyle uh-huh. es el hombre del, del siglo XIX en que eh, la casa es un valor en sí mismo, él dice yo renuncio a mi salario a cambio de matar al tiranosaurio, que puede ser una lógica discutible en la actualidad, pero en que está muy, muy en juego, digamos, cierta masculinidad y, y cierta, nobleza, cierta nobleza. Cierta nobleza y honor. En eh, una enti- elegancia en la casa. Uh-huh. Y en cuanto a revisar temáticamente ciertas cuestiones del cine de los padres, eh, nos parte el corazón realmente cuando él desaparece sin ceremonia alguna. cuando el sobrino de Hammond le dice que en realidad la casa del tiranosaurio por por parte de él, que le tira un dardo tranquilizante que permite que se lo lleven a San Diego fue todo algo orquestado por el mero comercio, que el honor ya no tiene lugar y él dice eh, ya he pasado demasiado tiempo en compañía de la muerte y se va, inceremoniosamente no vuelve a aparecer y es un poco en ese sentido eh, la muerte de ese hombre del siglo XIX para el cual La nobleza, el honor significaba algo. Fagocitado por el capitalismo rapaz que se quiere enriquecer del sueño de Hammond. Y en el cual el único héroe que queda es este padre roto, este matemático cínico. Que que no es eh, para nada heroico. Pero que encuentra una forma de hacer lo que es correcto. Y devolver el, el tiranosaurio al lugar de donde salió. Es
2: que tiene que convertirse en el héroe. No quiere, pero tiene que convertirse en eso. Digamos, el paso de Ian es justamente eso: es que de no querer ni siquiera saber nada con Jurassic Park y que es además eh, su karma, tiene que volver para terminar de restaurar. Hay ¿no? una decisión
3: interesante en tener esta película original que es perfecta y que tiene un arco muy cerrado, digamos, para uh-huh. al menos para el personaje de Sam Neill. Es, está muy bien la decisión de hacer una secuela con el personaje secundario, digamos. Porque, porque qué más puedes contar de Sam Neil Que es medio lo que pasa para mí en la tercera Que a Andy le gusta más que a mí Yo siento que la tercera no me cuenta Nada nuevo no. es, un, es, es, es mucho digo, si, la, si la segunda es como lo formal Y el, el juego y nada más La tercera es eso y menos divertida es, es, sí, eh, es
2: el producto en serio sí, digamos, ¿no? eh, es la repetición de muchas cosas de la primera y de la segunda eso es un producto que está ahí porque tenía que estar digamos no es muy pobre, la tercera es muy pobre yo la verdad que ni, ni siquiera la disfruto digamos yo cuando veo la escena de Sam que le hablo en Velociraptor
4: a eso va a pasar a la historia como lo más nefasto de, no, de terrible, la franquicia tiene no otras mío, cosas más redentoras para mí pero eso es un punto muy bajo
3: hay algo de... y aparte del verosímil digo, es es hasta razonable pensar que en el, context, en, el en el momento del mundo del mundo, mundo perdido que Hammond probablemente lo llamó a, 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 al personaje Sam Hill y uh-huh. le dijo que digamos claro. es muy razonable que Sam Neill no quiera volver nunca más a esa isla que es el estado en el que está precisamente la tercera y va por plata es como es un, es como un, una falta de respeto al personaje es algo muy
4: malo sí, sí. ir por plata no ni, ni siquiera Malcolm
3: solo va porque está su novia ni siquiera ni, ni siquiera estaba de acuerdo con la idea de Hammond tipo le chupa un huevo porque Hammond tiene una cosa noble de aprendí de mis errores quiero recu- claro. quiero dejar que la vida se haga paso y va basta basta no, no quiero saber nada ya fui ahí es un horror está tu novia pero la puta madre entonces bueno va como sin ¿Hay querer hay momentos
4: que son casi cómicos otro... cuando están por ejemplo eh, operando a la cría de Velociraptor y Jeff Volum sí, sí, va de un lado no, para no, otro sí, sí, es como sí. una si esto fuera tiene ese momento de, de que es una comedia prácticamente Jeff es, Volume, es muy lindo ese en momento, la lona de, en, loco, en Jurassic Park no, no. No,
3: no era eso lo que había que hacer. Es buenísimo, en algún
4: punto él él es como el el vocero de Spielberg en esa película. Es muy lindo
3: como el personaje de Julian Moore, que es medio la idealista, que no vivió Jurassic Park. La Marion. Claro, es la Marion y es la que tiene la mirada donde la tenía Laura Dern al principio de Jurassic Park. Y y, y ya vivió eso, entonces se da cuenta que es una boludez esa mirada, que no tiene... no,
2: Claro, en no, no entendé que no tenemos que estar acá no, Todo el tiempo está así, no tenemos sí, que, estar sí, sí. Que, no que estar acá ¿Vos sabés que no tenemos que estar acá? Y aparte él es el que todo el tiempo dice, mira algo y dice, corran ¿No? Como, sí, sí, sí. sacan de acá, sacan de acá Es como que, claro, ya lo vi, ya me pasó Ya me explotó la pierna que le pasó en la primera el inicio. Claro.
4: Eh, En relación con, con esta cuestión que aparece encarnada de en Malcolm En la puesta en escena también Pero de, de cierto cinismo de Spielberg En hacer un, una secuela de una de sus películas más famosas eh, de la cual se va desengastando de la cual no hay nada que contar eh, también a mí siempre me gusta señalar esta, esta gran ironía de Jurassic Park que es la película que más protesta con contra cierto capitalismo rapaz que claro. engendró la cultura del merchandising a mansalva, mentira, ya estaba desde Star Wars pero la multiplicó por mil y creo que Fran y yo de chicos siempre tuvimos los muñecos de Jurassic Park
2: los dinosaurios y, por todos claro, lados
4: y explotó esa cuestión, entonces una de las eh, franquicias epítome del capitalismo es una crítica a cierto capitalismo rapaz. en de, ese senti- Me parece una, una ironía fantástica. En ese sentido,
3: sí. defiendo muy tibiamente Jurassic World porque usa esa idea, digamos.
2: La, la primera la de primera, estas dos.
3: La primera de estas dos, ¿no? Y la segunda.
2: No, está bien. Igual no, pasa nada.
3: <risa> tipo, hace eso. <risa> reconoce <risa> que la cosa como medio autoconsciente del, del merchandising... Igual quiero un paréntesis. El principio de Jurassic World hace. Como Jurassic Park 3 le faltaba el respeto a Sam Neill, eh, Jurassic World en una línea de diálogo hace mierda a Hammond. Porque Hammond finalmente dice: No hay que hacer el parque, tipo uh-huh. está mal, ya entendí que no. Y eh, el, Jurassic, el parque de Jurassic World existe porque un personaje dice que el último deseo de Hammond fue que la gente tenía que ver a los dinosaurios.
2: Entonces cambia el arco del personaje por completo en una línea sí. de diálogo para justificarse a sí misma. Sí, claro. Sí, sí, bueno, y aparece el personaje este científico japonés sí. que acá es como que es la voz cantante de lo peor de la ciencia, digamos. Pero estamos metiendo en una película que no le llega ni las tapas. No, no, a... no,
3: yo no, me acordé de Porja, No, no, no,
2: pero, en... claro, pero ya yo me estaba desviando. Bueno, ¿qué más le podemos sumar de del de, de Mundo Perdido? Y gran,
3: gran escena el, el mastizal el pastizal. Sí, no corran sí. en el pastizal. Sí, que van tío. cayendo, su, chup, siendo chupados, que aparte de ahí los sí Velocimil me importa porque no creo que hagan eso. Lo, 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 los Velocirotos no te agarran de abajo.
2: No, claro. no Pero van pero como es,
3: cayendo para abajo como si fuese chupados por algo.
4: Es una de estas cuestiones eh, muy, muy epítome de que Spielberg entiende el cine en, en términos formales. De que tal cual, no tiene sentido alguno que los estén chupando, pero la imagen funciona, ese plano este casi cenital en que vos vas Viendo los surcos en el pastizal, ah, la colita de los sí, claro. Con la colita y los velociraptores que los van cerrando. Tiene muchas secuencias en que despunta el vicio de hacer un thriller. Y hacer terror. este, Que también estaba presente sí. en Jurassic Park 1. Como la secuencia que están la en, en la, como la secuencia de la cocina en Jurassic Park 1. Y en este caso la secuencia del este, tráiler que tiran los dinosaurios. Sí. Los tirano, la pareja de tiranosaurios. Nuevamente la familia presente, la familia sí, presente. Familia de
2: reptiles, qué tremendo. Es que y increíble. que queda
4: pendiendo de un hilo, literalmente. Y tenemos ese plano fantástico de Julian Moore mientras Con se el rompe el, el vidrio. El vidrio ¿sí? este... Que es puro Hitchcock, pero. Por mil. Y al eh. mismo
3: tiempo una escena que para mí es una boludez enorme. Que es la hija haciendo acrobacias para escapar de los, los velociraptors. Sí, claro. Una boludez sí. gigante.
2: Sí, ese es, es un chiste así. Esos son los, los momentos tontos de Spielberg. Sí. Que sí.
3: también... Le dedica unos buenos minutos al chistecito. Que también... <risa> y bueno, ese <risa> es el
4: hijo de Indiana Jones sí. volando en la liana como un pelotudo. <risa> este, pero, eh, y es lo que lo termina... Estropeando un poco la secuencia del tiranosaurio en la ciudad, que me gustó mucho más que cuando era chico. Bueno, Ahora, la secuencia del tiranosaurio el se es el gusto de hacer. Es, una, claro. no, es
2: una gran cita a Godzilla. Están los japoneses sacando fotos, digamos. Y
4: aparecen, aparecen los japoneses corriendo. Sí, claro, claro. Y además, este también me parece que hay que destacar, ya que estamos hablando todo el tiempo de autoconciencia, cuando el, el tiranosaurio. Hace mierda el blockbuster. Sí, donde sí, hay películas sí. inventadas con actores de Spielberg. Una que tiene las mismas letras de Hatari. Y, y la misma onda que Jack. De uh-huh. Francis Ford con Robin Williams. este Y en que bueno esta gente aprovecha para hacerse guiños entre ellos. Y sobre todo. Hablando de Hammond. Y, y eh, reivindicando un poco a Hammond. Eh, esta escena final. Con una luz muy Spielbergiana. Muy cálida. Que entra desde el exterior. Él tiene muchos momentos... De este tipo en que hay un interior en penumbras y un exterior cálido en el que la luz se cuela por la ventana. Que es la imagen de la familia reunida. De Malcolm y la novia Julian Moore recostados con la hija despierta. Y eh, Hammond hablando de, de que hay que dejar a los dinosaurios en paz en la TV. Y hay algo muy, muy hermoso en, en, en relación a cierto cine pochoclero. que es Que los pochoclos efectivamente están presentes y Lake, la hija de Malcolm los agarra come escucha a Malcolm eh, a Malcolm no a Hammond de hablar los deja pega la nariz a la televisión y ahí pasamos digamos a, a imágenes de Jurassic Park de los dinosaurios vivos y termina con la imagen del, del Teranodon. Esta cuestión de, de ser espectador del Pocho Clero y de la emoción que tiene que ver con Jurassic Park, que es el tema que estalla sobre la imagen del Teranodón, el tema de la primera, el tema esperanzado. Sí.
3: Te hago una pregunta: eh, ¿te estudiaste Teranodón o te
4: acordabas qué era el Teranodón? Eh, de chico, a mí me gustaban mucho los dinosaurios y tenía muchos libros y me acuerdo bastantes nombres. Ok. Con muchas consonantes. Yo soy
2: como el personaje del cazador. Miro el papelito y lo tiro. Y Tal va. cual. Agárralo a Elvis, agárralo a este, agárralo al otro. Vamos a escuchar un poco de música. Señores, El Mundo Perdido tiene música compuesta, cuando no, por John Williams. Eh, que es casi como, eh, no sé, el hermano gemelo de Spielberg. ¿no? Es el que le compuso prácticamente de todas las películas. Hay algunas que no, que por ahí andan dando vueltas, pero son hermanitos. Es como el Bernard Herman de Hitchcock, digamos. ¿no? Vamos a escuchar... Y trabajó con Hitchcock. Claro, exactamente. Vamos a. Sí, en, la, en Marnie, ¿verdad? No, o, en
4: Marnie no. O creo el Cortina que Rasgada. Es con cortina Rasgada.
2: Cortina Rasgada. Vamos a escuchar The Trek de John Williams, parte de la banda sonora de The Lost World.
0: Acomódate en tu butaca. Aún hay más BSO. Banda con la original.
2: Seguimos en este especial Steven Spielberg, este personaje tan complejo, tan completo a la vez, con una carrera larguísima, con una enorme cantidad de películas y con estos supuestos lados B, digamos, en esta basta carrera que ha tenido el director norteamericano y ahora nos vamos a la década de los 2000 una década que antes hablábamos, che, me gusta un poco más que la década de los 80 o esto no, es como yo el...
4: Un... ya tiró, ya picanteó, ya ya, picanteó. claro, sí,
2: claro fue, a, fue a pegarle a Indiana Jones, o sea, fue a pegarle ahí a, a, a E.T., bueno que se está metiendo con, con, con la niñez E.T. Este, este debutó con un pibe este o sea, claro, tío. que es Pelé este, ¿Qué les iba a decir? Nos metemos con Múnich, película del año 2005. Yo siempre la pensé como la contracara de eh, La Lista de Schindler. Como la película que está en las antípodas de pensamiento. Digo, que nunca se me hubiera ocurrido que Spielberg, habiendo narrado... justo porque le, Yo siempre hablo de La Lista de Schindler porque es un antes y un después en su cine, que se meta con el servicio secreto israelí, digamos, ¿no?
4: Hay una cuestión con Spielberg a partir de la lista de Schindler que a través de, de su organización, digamos con, con respecto a la Shoah, uh-huh. este, que es la que aparece, la, la que se establece a partir de la escena final documental de, de la lista de Schindler, este, en que él abraza públicamente su judaísmo que era un aspecto que en su adolescencia le había pesado mucho uh-huh. una, una herencia digamos cultural eh, de, la, de la cual no se quería hacer cargo por el bullying que, que le propinaban sus compañeros y que públicamente no abraza hasta la lista de Schindler en este sentido eh, vuelve a la cuestión del judaísmo desde Múnich, escrita por Tony Kushner que es el otro que guionista muy colaborador de Spielberg que también le dio el guion de Lincoln otra película que desmitifica una, una figura sacra para los norteamericanos que es este Lincoln justamente y además eh, una cosa que hay que mencionar con respecto a Múnich y a toda la década del 2000 de Spielberg al menos a partir del 2001 en adelante que es que se sitúa en, en una fractura grande de lo que es eh, la utopía americana que es la columna vertebral de gran parte de su cine con, bueno, los atentados del 11 de septiembre en 2005. Eh,
2: el mismo año que hace la Guerra de los Mundos.
4: Spielberg hace dos películas que abiertamente tienen que ver con el tema. Munich con el terrorismo. Guerra de los Mundos con, con la idea de una invasión. Esta cosa que dice Dakota Fanning de qué son los terroristas. Uh-huh. Aunque previamente, en 2002, se había metido con el tema a través de Minority Report. En que planteaba los peligros de... Eh, una intervención desmesurada de la fuerza policial en la seguridad de, sí. de la población.
2: Sí, segunda película de, de Spielberg más jugada en términos de, de ir co- al hueso en el sistema, digamos, ¿no? Si antes hablábamos de cómo le pegaba con Jurassic eh, World, no, con ah, El Mundo Perdido, Jurassic World, ya me las cruzo todas, eh, Minority Report es otra de esas que va ahí, ¿no? Como a pegarle al hueso. Pero acá se mete con el costado más oscuro de lo que es la, la estructura de Israel, digamos, ¿no? Porque si antes había toda esta cuestión de los, los judíos como víctimas, ahora está toda la estructura paraestatal, podríamos decir, israelí, y todo lo que tiene que ver con los complots, y con la venganza, y con, con el, el poner en su lugar, hay una cosa muy turbia.
3: A mí, a mí me pasa, lo que, lo que parece que lo hace, la hace sentir tan anómala en ese sentido, y, y es como... Sorprendentemente oscura, es que a diferencia de otras películas del tipo y del mismo eh, enfoque, por ejemplo, digamos, Lincoln, The Post, de Post, Puentes Pías, las que son más sobre eh, dramas históricos políticos, uh-huh. en,
2: el basado en, el, en, en general, el esas feales.
3: películas, claro, tienen. Son películas que en general ofrecen respuestas y Moody's solo ofrece preguntas. Sí, claro. O sea, pero una película que termina con un nivel de. de Indecisión, pero no por tibia, sino por. Con, lo conocé. Tipo.
2: Es que es desolador. Es, 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 un, desolador, es, es una un par- desoladora que sí. no tiene respuesta. Solo tiene es, un montón es, de preguntas que su no hombre se ha quedado completamente solo y destruido.
3: Y aparte, toda la película es ese proceso. Es una película que. Bueno, voy a, la, Sinopsis, voy a por tras, favor. Eh, es una película que arranca con. arranca desde el convencimiento. En el que. A partir del los, de los atentado, no sé si es un atentado, pero del ataque terrorista. Sí, toma de y eh, En los Juegos Olímpicos 1972 de Múnich, eh, en lo que un grupo terrorista que eh, Black September uh-huh. secuestra a un grupo de atletas judíos, eh, los toma de rehenes y después de la persecución y todo los termina
2: matando. Los ejecutan a todos. Los eh.
3: ejecutan a todos, incluyendo a un policía. Uh-huh. Eh, a partir de eso, eh, el Israel eh, y la Mossad deciden enviar. Como a un grupo especial. Eh, como
4: No reconocido. Eh, no reconocido,
3: claro. Eh, el undercover. El ¿no? undercover a que eh, busque y mate a 11 personas que estuvieron involucradas en ese ataque. Liderados por el personaje de Eric Bana, que es un policía de la Mossad.
4: Uh-huh. Eh, Sin ninguna experiencia previa en un operativo. Ninguno, este
3: son todos como, ninguno tiene experiencia. Los demás del equipo son como voluntarios de distintas partes del mundo. Todos como judíos que... Eh, morirían por por, eh, por la causa, por el Estado de Israel, digamos. Sí. película eh, Como todos convencidos, digamos, de la causa de patria muerte. Uh-huh. Eh, y la película, bueno, tienen que ir cumpliendo estas misiones, tienen un informante francés de repente, y bueno, toda esta cosa medio trilopolítica político en el que de repente no se hacen en quién confiar, que el, el que busca de repente es buscado. Hay una serie uh-huh. de, de suspensos, pero que terminan pasando con que, bueno, el personaje Eric Vana que había dejado a su mujer y a su hija recién nacida. O a punto de nacer, incluso cuando, cuando acepta la misión, todos sus compañeros van muriendo de a poco, queda solo él, bueno, y el personaje de Daniel Craig, pero que queda en un segundo Se plano, la sí, trama, sí. Uh-huh. Eh, y él empieza a ver que su vida está en peligro, y la vida de su familia está en peligro, y pasa de ser un convencido, de, y tener como discusiones con palestinos sobre... Eh, sobre sionismo digamos muy interesante esa aparte son todos como grandes momentos sí, momentos
2: filosóficos digamos qué carajo estás, qué estamos haciendo claro, digamos,
3: ¿no? entre ellos discuten muchas veces bueno ¿qué, qué onda esto que estamos haciendo por qué lo hacemos hasta qué punto lo vamos a hacer y termina con el tipo entrando a la, a la embajada de Israel grita, a los gritos con que lo dejen en paz que lo dejen en paz a su familia después eh, como completamente desconvencido, me sabe que pero no es una palabra, descreído. Descreído.
2: Descreído, <risa> descreído
3: de la causa, claro pero, pero
2: no encontrando paz en ese descreimiento, sino encontrando desolación. Es que es algo que es muy interesante en términos de cuando se habla de la guerra, por ejemplo. Voy a ir a un, algo muy, muy gráfico. Ya que hablamos de 2001, algo bien gráfico, que se caracteriza por serlo así, es Michael Moore. Ahí, eh, Ustedes se acuerdan de la película sobre las Torres Gemelas, digamos, uh-huh. ¿no? Este, Fahrenheit eh, 9-11 hay una escena particular en donde hay una madre que dice, estoy muy feliz de que mi hijo vaya a hacer los mierdas a los iraquíes y no sé qué y a Bin Laden y no sé cuánto, bla 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 corte a, ¿sí? la misma madre que acaba de perder a su hijo y le pasó la guerra por encima, claro. y ahora va y por, con un cartelito está sola gritando en el medio de la plaza frente a la Casa Blanca entonces está eh, la guerra per se, digamos o sea, la guerra como como este de vamos a luchar y después lo que significa realmente, digamos ¿no? Uh-huh. Que en tal caso la crudeza es la que está graficada en el día de de rescatar al sí, soldado Ryan.
4: Sí. Eh, está bueno que menciones a Ryan porque, si una característica crítica tiene Múnich con respecto a todas las otras películas que te muestran el horror en uh-huh. la filmografía de, de Spielberg, eh, Múnich es la única que es totalmente desangelada. Algo de esto se veía um, un poco en Ryan. Cuando al final Spielberg nos engaña y nos hace creer que es Tom Hanks el que va a ver la tumba. Sí. Y en realidad es Ryan, que, que se quiebra ante la tumba y ante las miles de tumbas que hay ahí. Le dice a su familia, tuvo sentido que lo hicieran y nadie le responde. Sí,
2: decime si soy bueno. Eso es una gran pregunta, Eso. ¿no? Uh-huh. Decime Eso. si soy bueno.
4: Digamos, el tema de, de en el horror buscar el sentido que la película eh, reivindica de, de una forma externa, este sentidamente patriótica. Pero que nadie le responde a Ryan Porque no saben si tiene sentido. El acto heroico se hizo y se concretó. Pero quién sabe si la vida de Ryan es más valiosa que la de tantos hombres que murieron y nadie fue a rescatar. Es la gran
2: pregunta de la película. Es la
4: gran pregunta de la película. Pero la responde con con cierto patriotismo y cierta cuestión optimista. Múnich es totalmente desangelada y es interesantísimo. Algo que decían los calleristas cuando salió Múnich. que siempre festejan cuando sale una peli de Spielberg que es que Spielberg saliendo de la generación del 70 hizo su primera película auténticamente del 70 en 2005 y empiezan los ecos de contacto en Francia, de la conversación hay una escena en que Abner se fija si ah, le pusieron es una la bomba es una escena claramente de forma idéntica prácticamente idéntica como Harry Cowell se fija si hay micrófonos en su casa uh-huh. este esta cuestión de o sea, romper toda sus, la tele, el teléfono, el colchón buscando claro. todas las cosas
3: que él había hecho aparte, es lo mismo en relación con, con el personaje de Jim Hackman que, tipo, que sabe dónde van los micrófonos claro, este tipo es el cazador casado claro,
2: es el cazador
4: casado Exactamente, esta cuestión, digamos, eh, paranoica en lo que se dura, muy propia de los 70, muy propio de la mayor parte, digamos, de los cineastas de de Palma y de Coppola a la cabeza, por lo menos de descrédito con respecto al al sistema, aparece eh, por primera vez de esta manera tan cínica y desconfiada en una película de Spielberg. Incluso tiene nuevamente esto que yo ya mencionaba en el Imperio del Sol, de que se apropia de ciertas cosas de la época, sigue siendo una película muy Spielberg en términos de que mucho está filmado con grandes angulares, con tomas largas, pero aparecen eh, mucha cámara en mano, bastante teleobjetivo y mucho zoom que es, digamos, la figura de cámara paradigmática del cine sí. norteamericano de los sí, 70. Y el uso de material de archivo,
2: ¿no? Sí. Eso como algo rarísimo en Spielberg, el de la aparición de material documental. Algo que es muy extraño. Bueno, y ahí hay un rol con las pantallas también. De qué se informa, qué se dice y qué sucede. Que es también lo mismo. Es el discurso, digamos, es como en Los Simpsons. La verdad y la, y verdad, la
4: verdad, ¿no? Hay una cuestión eh, muy interesante. Que bueno, yo quería llegar a este tema un poco después. <risa> pero que es una de las poquísimas películas en que se muestra una escena de sexo adulto. De alguna sí. forma, en, la, en una película de Spielberg. En medio de este montaje paralelo, muy copoliano, totalmente extraño a la filmografía de Spielberg, en que cerca, en el último tramo de la película, eh, Abner tiene sexo con su mujer, no la mira y él se va eh, impregnando de las imágenes de la masacre de Múnich. Nuevamente, como en I- El Imperio del Sol, aparece este esta vínculo entre el sexo como una, una cuestión vital de, de reafirmar la vida y a la vez la muerte y el horror. Y es otra secuencia eh, dentro de un un cineasta con una puesta en escena mayormente realista. En que eh, adquiere cierto tinte eh, casi metafísico. Él de repente aparece muy transpirado. Es como si estuviera dentro del avión que se está prendiendo fuego. Y y cuando hay disparos, el brillo de la ametralladora lo ilumina a él. En una especie de de sinestesia total que es extrañísima. De hecho, cuando cuando termina está seco. Cuando termina está seco, con lo cual comprendemos... por por si tenemos en cuenta una continuidad académica que eso no pasó, que él esté impregnado de la tragedia. Y algo muy interesante de la arquitectura del guión es que comenzamos con, digamos, llegamos a las puertas del horror de la, de la masacre de los atletas en Múnich y enseguida cortamos a las imágenes de archivo y a cómo lo narra la televisión y es a medida que Abner Se involucra a medida que Abner mata y se involucra con el horror. Quedamos teniendo flashbacks o imágenes mentales. No queda muy claro. Hay una pátina de ambigüedad con respecto a eso. Que lo permiten a él eh, visualizar esa tragedia. La tragedia se va revelando a la vez que él mismo se hace autor de otras tragedias. Entonces yo pensaba muchísimo. Y es es un vínculo muy raro en en Hiroshima Mon Amour. Cuando tú no conoces Hiroshima. Solo... Atravesando el horror, sos capaz de imaginarlo. Hay una cuestión estructural de Múnich que es muy así, digamos. Te la cuentan hasta que la vivís o la haces, que es peor.
2: Claro. Bueno, es el tránsito, otra vez lo mismo, digamos, ¿no? Es como eh, para entenderlo, para entender lo que es verdaderamente la tragedia de la guerra o la tragedia de ciertos horrores de la humanidad, hay que pasar por eso. Es otra vez de vuelta lo del sentido trágico de ciertas cuestiones que están lejos de lo brillante, de lo heroico que se vende en los medios masivos de comunicación o en las formas discursivas de los propios gobiernos, digamos, ¿no? Porque acá también hay que entender que a él lo manda y lo primero que le dicen es no vas a ver a tu familia, no vas a tener nombre, no vas a tener un carajo, digamos. Si o sea, te encuentras nosotros no te lo conocemos. Exacto, o sea, vos te estás convirtiendo en un NN en nombre de la nación, digamos, ¿no? Me da justo NN en nombre de la nación, ¿no? Eh, como esta idea de que te convertís en la nada por la causa que es el todo, digamos, no es, es brutal, digamos, y es claro, ¿a dónde puede terminar eso? En el lugar más trágico, que es el hombre solo y sin ningún tipo de respuesta. ¿Por quién te va a dar la respuesta en el momento en que te convertiste en nada? ¿Se entiende a, lo que, a dónde voy? Sí,
4: hay, hay una cuestión. De hecho, términos, perdón, ¿eh? al, al
3: final de la película, eh, Efraim, que es el contacto uh-huh. de, de, de la Mossad, que el, el jefe, entre comillas, de Coso, le, digamos, a Abner le pide pie respuestas y el tipo dice, yo no le no, doy no respuestas a... Alguien que no existe. Uh-huh. Volvió a existir y te respondo. Pero claro. de, mientras tanto no, no estás. Hay nadie. una
4: cuestión en, en Múnich muy, muy presente con respecto a, a lo fantasmal. Digamos, él, él es justamente una presencia fantasmal. Y yo quiero recuperar algo que vos decís, eh, Diego, en relación a lo que hablábamos del Imperio del Sol. Hay una imagen que puntualmente Múnich recupera de forma muy llamativa. Que es el de. Mmm, el del rostro del hombre eh, cubierto de barro. Hay una escena en el Imperio del Sol en que eh, juegan apuestan por la vida de Jim Terrible. en el que él se, se arrastra a través del barro y logra salvarse con la cara llena de barro. Que es otra metáfora visual que Spielberg encuentra. Para contarnos esto del, del niño ensuciado. Por el, la, el, la maldad del mundo. Y que reaparece en Múnich. A través del maquillaje de guerra. Al final para mandar al, al arquitecto. De todo, el, de todo el atentado. Que es un tipo al que están buscando todo el tiempo. y Yo, el que Salami. salami, este, salami. <risa> este, sí. Con el salame este. Cuando <risa> lo van a buscar al salami claro. Están él y el personaje de Daniel Craig. Con el maquillaje de guerra. Visualmente muy similar al barro de Jim. Y salen corriendo porque también tiene otra cosa eh, totalmente trágica. Múnich que es eh, en realidad de alguna forma es la comedia sobre un montón de pelotudos... Que van a hacer una operación sin saber y se mandan cagada tras cagada. Que aparece sintomatizada en el primer asesinato en que el tipo que van a matar... Le baja la pistola a Abner, se asustan y lo revientan a balazos. Una escena que en otra película sería una comedia. Uh-huh. Y, y creo que hay algo muy seco y muy crudo en el humor que maneja Múnich. Que está, que tiene humor. este En cuanto a que son un grupo de, de inútiles haciendo esto. sí La mayoría de los chistes vienen más como de, de ellos buscando el
3: humor. O sea, es como... Eh, es graciosa porque a veces la vida es graciosa, digamos. No, no es que tiene chistes la película. Es ese sería como el momento en el que bueno, es como es simpático.
2: Son más humoradas que chistes. Claro.
3: ¿no? En Hersen, tipo, ellos de repente se ríen de
4: algo. Lo que pasa como es que también las pequeñas tiene que ver con distensiones
3: que, que ellos hacen para volverse locos también. Tienen
4: ¿no? que ver con, con que comparten ciertas cuestiones de, de la cotidianidad. En claro. este sentido, en el erocitanato de, de Múnich tiene que ver con... Por un lado, con el sexo y con bueno con el nacimiento, digamos, Abner va a ser padre. Como la vida, la vitalidad en contraposición a la muerte y la comida también. Porque Abner eh, cocina, cocina muy bien, siempre sí. le prepara de comer y ellos eh, hablan sobre matar personas mientras comun- comen. Comun-
2: es que se han convertido en operarios, digamos, ¿no? Eh, como mecanizados, digamos, aparte, otra vez lo, de vuelta lo de la identidad. Hay como una cuestión de convertirlo en un laburo.
3: Que igual también hay algo de que ellos se quieren convencer de eso. En un momento Abner dice explícitamente como que cada vez que mata a alguien le importa menos y eventualmente va a poder levantarse, matar a alguien y se a dormir, no hay problema. Y le pasa todo lo contrario. Cada vez lo ves despierto a la noche constantemente que no puede dormirse porque uh-huh. mata a un montón de gente.
2: Exactamente. Y no
3: está seguro de si valió la pena, digamos. Es decir, si no. no en vez de convertirse en un tránsito Esto cobra más significado todavía digo ¿Para qué? Y empieza a pedir evidencia Empieza a pedir como un, un saldo De todo eso
4: Otra de las escenas que es de, de mucha comicidad Lo digo rápido para que sigamos con otra zona Otra cosa Es este el comando travesti Cuando van a matar con, sí. A uno de, de, los, de los Arquitectos de Múnich Y hay varios de los oficiales del Mossad disfrazado de mujeres sí. y los que están controlando el, el, la guarida del, del terrorista no se dan cuenta hasta que llegan a la luz y ahí los revientan a balazos. Por eso hay, hay pequeñas como pinceladas de humor eh, de esta cuestión también muy Spielberg de bueno, dejo esto por acá y no me hago mucho cargo de si es gracioso o no. Fuera, fuera del aire mencionábamos la cuestión de Ryan en que el soldado llega, pisa, pisa el suelo de Normandía, le rebota un balazo en la cabeza, el casco lo salva, él se lo saca, maravillado para mirarlo, y una bala le revienta la cabeza. Uh-huh. Eh, estas cuestiones de, de, de crudeza extrema y, y de casi ridículo en medio de algo que
2: es brutal, se presume claro. trágico. Claro, exactamente. Tenemos algo más para agregar de Munich, probablemente la mejor película de Spielberg de los 2000. Sí. Junto con eh, La Guerra de los Mundos, debo agregar.
3: Yo, bueno, yo justo cuando cuando, cuando la. No me acuerdo qué fue la BBC que sacó la lista de las 100 mejores películas del siglo XX, siglo, Puede vi- ser. siglo XXI. Puede ser. Eh, y todas las revistas imitaron, y para el blog del que yo hicimos la nuestra, y mis dos películas, mi top 2 eran Munich y La Guerra de los
2: O sea que el 2005 fue tu año.
3: Para mí, el 2005, para mí, el tipo, eh, desde el 93 de en adelante, es. Eh,
2: Bien. Para discutirlo también eso, ¿no? Es sí. este, ahí hay, hay de todo en el medio. Eh, pensaba, qué sé yo, en Atrápame si puede. Yo es una película que realmente no me gusta, pero a mucha gente le encanta, ahí por ejemplo, encanta.
4: ¿no? Dos cosas que yo quería, va, que no quería dejar de mencionar, es que esta esta escena eh, maravillosa en que el personaje de Matío el Maric, el contacto en Francia sí. de ellos, los pone en el mismo, en el mismo, ni siquiera hostel, en ah, el mismo sí, lugar okay. miserable. Donde pone a, los a, otros, a otros palestinos, los junta con fines que después se, se adivinarán deliberados. Y tienen esta charla sobre el lugar de Israel, la existencia del Estado de Israel. Y el, el palestino le dice a Abner, el hogar lo es todo. Eh, y esta cuestión, nuevamente Spielberg en una película que, que no tiene que ver directamente con Estados Unidos... Está hablando de Estados Unidos, sobre todo en ese plano final tan discutido en que Abner queda totalmente solo en un parque de diversiones totalmente en o sea, es, es la niñez arruinada totalmente. La cámara panea y se detiene sobre las Torres Gemelas reconstruidas digitalmente, es decir, el Jurassic Park, el traer al pasado a través de lo digital, pero enmarcado, digamos, en, en la tragedia del 11 de septiembre. Este, de alguna forma. Múnich eh, se interroga sobre si es posible volver a un hogar, si si existió alguna vez ese hogar y es el lugar que también se cuestiona Spielberg para mí en esta película con respecto a la utopía americana. Este,
2: sí, digo. De Estados
4: Unidos como, como como hogar, como como entidad, como símbolo en el mundo y para los norteamericanos. Y
2: entendiendo que es un antes y un después del 2001 para la lógica americana, es la primera mm. vez que los atacan. En continente, digamos, ¿no? La primera vez que sufre un ataque dentro de su territorio. No contemos eh, Pearl Harbor porque es, está lejos, digamos, del continente. Claro. Pero, digamos, es un antes y un después. Y vos fíjate la diferencia de ópticas entre el final de Múnich y el final de Pandillas de Nueva York. ¿Sí? No voy a decir más nada, digamos, ¿no? Eh, lo quiero mucho yo a Scorsese, pero la, la distancia de poner finalmente en ese, en ese último plano las torres... Hay una distancia abismal, digamos, En ¿no? una película brutalmente eh, pesimista como es, y oscura, como es Múnich, creo que la única tan pesimista de Spielberg en toda su filmografía. Y el otro que nos habla de que las Torres Gemelas son el producto final de que mucha gente se haya acuchillado y se hayan recagado matando a los pobres para que estén los ricos ahí. Digo. Después podemos discutir los Scorsese que también ha tenido su maestría en algún momento. ¿Quién escucha música? Me miran con una cara como diciendo ¿Qué estás hablando, flaco? Este, Vamos a escuchar música eh, All Green con el tema Let's Stay Together, parte de la banda sonora de Múnich gran película de Spielberg del año 2005
0: BSO Banda Sonora Original, temporada 2018. Escucha cine, pensá cine, respira cine. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como BSO Radio. Sumate a BSO. www.bsoradio.com.ar BSO el comienzo de una hermosa amistad
2: Película de la noche, señores. Andrés Brandari se está moviendo ahí las hojitas, está buscando okay, qué decir de Ready Player One. Una película que tenemos muy fresca, de hace unos meses nada más, este, que se estrenó en la Argentina. A ver.
3: La, la, la década del 10. Estamos ahora.
2: Claro, ulti- Vamos claro. La última década, de, década de Spielberg, digamos. Todo hace, del 2010 para acá. Esta es la última, última película de Spielberg, digamos, sí. porque salió The post y a posterior Ready Player One. Y acá. Van Halen, videojuegos, hay una grieta, realidad ¿no? virtual. Acá hay una grieta, sí. Hay, sí. Usted Ustedes de ese lado y yo de este, digamos. No, no. Eh, hay cosas para ¿Vos, discutir. Vos
4: Munich y yo Ready claro, Bar. claro,
2: claro, claro. Totalmente. Este, Si quieren cuento yo cómo es esta cuestión, que tiene que ver con un futuro que no sabemos cuán lejos es. Yo no recuerdo justo el, el, el año.
4: 1045. 2045,
2: Eh, en donde hay una especie de estructura, una especie de Matrix que se llama el Oasis, en donde todos con sus cascos virtuales asisten y tienen una especie de vida paralela, porque la vida en general es una mierda, entonces soportan todos los males viviendo en un universo virtual que ha creado un señor que ha muerto y que ha dejado un legado que hay que ir a buscar un tesoro. Ese tesoro será quedarse con esa empresa. Estamos hasta ahí, estamos bien. Sí. sí eh, te ahorré que... que tengas que hacer la última <risa> sinopsis. Gracias, gracias. Creo
4: que yo, yo he zafado. He escapado. He escapado. El
2: escapista, el escapista Brandari. Eh, el no, escapista. La segunda parte con todas las demás películas. Todas las sinopsis <risa> las voy a decir yo. Todas las sinopsis. Este, eh, eh, vos vas a tener que
4: hacer la sinopsis de a es una boludez, dale. Un chaval, okay.
2: me Un tipo con hongorrelático, unos nazis y un arca perdida. Viejo. Qué más Ya está.
4: <risa> sí, me. Pasa un poco con, con Ready Player One, que sí, es la más reciente. este Y para mí, bueno, desde lo de la grieta se siente el, el amor por Ready Player One. Y sobre todo, yo particularmente eh, rescato mucho algo que, que para mí es común a todas estas películas que elegimos. Que es el concepto de ruina y dónde se, se ubica esa ruina. Sí. El mundo de Ready Player One es un mundo literalmente arruinado por catástrofes naturales o sociales no especificadas, no importa el mundo está en ruinas y lo único que queda para soñar, para la maravilla es la realidad virtual.
2: Sí, está más cerca de que el hombre mismo hizo todo eso, ¿no? Ya en
4: Múnich teníamos la ruina moral en Período del Sol tenemos la ruina de la niñez en El mundo perdido tenemos la ruina del parque y en 1941 tenemos la ruina de la destrucción a Mansalva y el desborde del cine por el cine mismo. Acá me parece que es muy interesante, eh, a través de una peli totalmente escapista, con un grado de desborde en Spielberg que no veíamos desde 1941, me animo a decir. este ¿Cuál es, de alguna forma, el escape de esta ruina? este ¿Y dónde se posiciona para mirar, como siempre, no solo el universo de sus personajes, sino el cine del presente?
2: Sí, bueno, vos hablabas de eso y me parece que justo nombraste 1941 y yo les comentaba esto de cierto cine que no vuelve más cierta forma de rodar el cine que no vuelve más el paralelo está entre 1941 y Ready Player One digamos, ¿no? o sea, en un universo pura y enteramente digital, contra aquel eh, ejército de millones de extras como puede ser en Empire of the Sun, o mismo 1941, digamos, ¿no? hay una conciencia del propio Spielberg de entender eso viene de hacer The Big Giant era, de, ¿cómo se llamaba la de, de, el, el buen amigo
4: gigante The Big Fucking Giant
2: Tremendamente aburrida esa película pero la podemos dejar de lado Yo, Ahí casi estamos casi dos,
4: La que es más interesante y está antes y adelanta muchas cuestiones del, del brío innegable que tiene Ray Player One es Las Aventuras de Tintín otra para otra edición de la 2B en que Spielberg se metía por primera vez abiertamente con una película totalmente animada y daba rienda suelta a un virtuosismo tremendo en que la cámara se mete por donde quiere y que es muy deudora de este dibujo animado del del que hablábamos antes. No es un dibujo animado, es una imagen generada por computadora, pero recupera la lógica y y la libertad que permite la animación.
2: Sí, inclusive con la cantidad de, de, de arbitrariedades que tiene Tintín, es como que te metes en una locura aventurera y ya, digamos, que no tiene el, el gigante adormecedor, digamos Ajá. este pero eh, volviendo a Ready Player One, digamos no está toda esta situación virtual y hay una situación de una... podemos decir que la película comienza con una búsqueda del tesoro sí. es esta idea
4: comienza con la búsqueda del tesoro y nuevamente podemos hablar eh, de Spielberg volviendo ya no al cine de los padres, sino a su contemporaneidad a la versión de... Este, Willy Wonka y la fábrica de chocolate, la uh-huh. película de 1971 con Singuela, sí, que los millennials conocemos por el Conde Sending Wonka sí. este, uh-huh. y que eh, los millennials conocemos, me <risa> encanta eso, me encanta. Que sí, se que que autodeterminan con...
2: millennials, sí. me encanta. <risa> y bueno,
4: estamos en Ray Peter <risa> y la autoconciencia total la hay que ser. ¿Pero qué edad tienen ustedes chicos? 24, 24.
2: ¿Qué van a ser millennials de ustedes? ¿Los millennials tienen, ¿no? millennials, ¿Son millennials, el pota? Generalmente somos Ya los, son grandecitos ya. Para no, ser de hecho, los, los que. Esos son otra cosa
3: más, son los. ¿Qué hay otros? Centennials. Centennials ah, es No, son no creo Centennials
2: ¿no? suena seguro para auto, chicos. No, <risa> eh, bueno, no, son no importa, no importa. O sea que ya hay una generación posterior a la de ustedes, digamos, ¿no? Hmm.
4: Nuevamente, sí. en términos de estructura, Rey de este, Player One, mira al pasado, mira esta película puntualmente con Jim Wilder, que. También es como Hammond... Como James Halliday en Ready Player One... Un demiurgo que construye un mundo en el que... Eh, se siente terriblemente solo... Este, Esa es como como la cuestión que yo creo que más le... Le, le interesa a Spielberg de, de todo Ready Player One... Que es esta situación del, del creador totalmente solo... De un mundo que se inventó para el disfrute... Que sirve para el ocultamiento... Que es un poco lo mismo que le pasa a Willy Wonka... Que bueno... Eh, Piensa en su legado y trae los niños porque él se aisló demasiado de esa niñez.
2: Sí, eh, esa búsqueda del tesoro, que en definitiva y como última acción es quedarse con la compañía o quedarse con el oasis, tiene su contracara con algo que Spielberg ya había trabajado y que nosotros habíamos hablado mismo hace un ratito, que es esta idea de lo corporativo. El ¿no?
4: capitalismo rapaz. El mal,
2: digamos. no En ese sentido Spielberg es cristalino. Él te pone el señor malo, 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 feo y horrible. Con toda la parafernalia alrededor. Eh, el tema es cómo empieza a, a balancearse, digamos. Esta idea del pibe, el outsider. Digamos, nuestro protagonista. Con sus compañeros. Que tiene los compañeros virtuales. que Es muy interesante la concepción de aventura virtual. Sin conocer a nadie en persona. Uh-huh. O sea, vos tenés amigos, eh, es muy... A ver, para, para mí que yo no soy un millennial, si quieren, es algo muy extraño, digamos, ¿no? Ya no jugás a la pelota con tus amigos, sino que tus amigos están en la pantalla, digamos, ¿no? Entonces hay una conexión virtual de amistad, Facebook, ¿no? Uh-huh. Hay sí, amigos...
4: Actualmente en cómo... Bueno, tengo que, que hacer la sinopsia. Ah, no, ya le hicimos. Ya, le, ya, ya, seguimos, le...
2: ya se la se la borré a Frank, se la borré, <risas> se la borré, se la borré.
4: Eh, sí, puntualmente mandó cuatro. ¿cómo? ¿Qué querés pobre? <risas> Tenía que decir una. Claro. ¿no? <risas> Mal bicho este. <risas> este. No, puntualmente en cómo se descubre la identidad secreta. Quiero volver a la identidad secreta sí. este, de Way después. Eh, podemos pensar rápidamente en Cambridge Analytica este, que es como creo que el, el subtexto más más transparente. Casi ni subtexto de Ready Player One.
2: Uh-huh. Sí. Bueno, ¿qué, ¿y qué, por, por dónde vas todo esto, el tema de.? ¿Por qué él empieza a buscar eh, todo el tema de que son eh, unas medallas? ¿Cómo eh, los objetos que tiene que encontrar son, llaves. Son, son unas llaves? Puntualmente, ¿no? Cada una tiene un significado. Son tres llaves
3: que. Lo, la, la particularidad es que el mundo está construido. Eh, a partir de todas las cosas que al creador le gustaban cuando era chico,
4: entonces okay, es que cierto. tiene mucho que ver con la cultura pop Entonces, claro, todo en los lo 80. que todo el mundo
3: ese ficticio está construido alrededor de la cultura pop ochentosa.
2: Claro, es un universo vintage, podríamos decir. Claro,
3: construido con cosas reales en ese sentido. O sea, los personajes hablan de cosas de las que hablamos nosotros. Uh-huh. Que, como si. Como que eso es es parte del verosímil de ese mundo. Entonces. conseguir las llaves y todo eso implica demostrar un conocimiento de esa cultura pop entonces esa es el como la superficie del
2: relato sí el tema es que me parece que en el desafío está que lo que construye el, ese, ese creador es que para conseguir las llaves que son muy difíciles de encontrar hay que voy a volver a una referencia que así como para ustedes es Rayy Play One para mí es Matrix que es la idea de descifrar la matriz de claro. mirar más allá y ver los ceros y unos y en el momento que vos empezás a ver esa matriz te das cuenta de lo que es, digamos, ¿no? Entender la esencia de lo que está sucediendo. Que me parece que es el lugar que a donde yo entro más crítico sobre Ready Player One. Pero que me parece muy interesante como lo propone. Que es, bueno, las cosas no se ven solo frontalmente. Las cosas tienen varias dimensiones y puedo entenderlas de distintas maneras para poder acceder a cierta verdad, por decir. ¿Se entiende a dónde voy? Uh-huh.
4: Sí, hay una, hay una cuestión con, con Ready Player One que quizás es... Eh, menos antisistema que Matrix en términos de, de despertar Bastante, a, te diría yo. Sí, sí, bastante menos antisistema de Matrix en tema de que esta, esta construcción es visto como algo que oprime o que nula la verdad. En Ready Player One está puesta en una cuestión que es muy afín al cine más escapista de Spielberg como lo es Ready Player One misma. En ese uh-huh. sentido es, es una película que da bastantes vueltas sobre sí misma conceptualmente y que tiene que ver con eh, descubrir O redescubrir eh, la pasión por el juego. Por lo lúdico. Porque flash forward al final de Ready Player One. Una secuencia que para mí es una emoción muy grande. Que es cuando Wade finalmente puede sostener el el easter egg. El el huevo dorado. En el oasis. Y en la realidad. Lo que ocurre es muy distinto. Está viniendo el el bastardo corporativo. No lanzo rentos. Ben Mendelssohn, Con un arma a matarlo. Él abre la puerta de un portazo, están los amigos de Wade que gritan porque saben que le va a pegar un tiro y él se va a morir con el huevo, con el el premio en la mano. Y ocurre también un momento de maravilla en que Sorrento lo ve y ve las manos de Wade que se iluminan con un huevo que no está ahí, con, con un premio que es intangible. Y él... ...se conmueve ve una lágrima que le asoma por los ojos a Wade... ...porque entiende que el placer de él por el juego es algo que nunca va a poder acceder... ...que está en un, en un espacio totalmente ajeno al de ese capitalismo corporativo... ...que es genuino, ...que finge ese amor que Wade tiene de manera genuina... Eh, ...esto, en ese sentido, digamos, después de la oscuridad de Múnich... Este, ...hay una vuelta a lo lúdico... Este, que tiene que ver con esto Con redescubrir el placer del juego
2: sí estamos hablando de una película que al lado de Múnich Es fluorescente, digamos sí, ¿no? fluorescente.
3: Es eh. celebratoria de todo Tiene una cosa, a mí En primer lugar me parece una película llena de vida Voy a meter un poco con esto No solo Temáticamente, sino Visualmente me parece increíble que es irrelevante para apreciar la película pero igual no, no deja de uno saberlo y, y, y tenerlo en cuenta que un tipo de 70 años haga la película que se ve así
2: sí es una locura
3: parece increíble sí, es una locura. porque es una película que depende mucho de esto es lo loco de Ray Prevan toda su trama está construida alrededor de elementos culturales viejos que son pertenecen más a la juventud de Spielberg
2: sí, de la sí, cual es, es
3: parte de ese mundo de
2: referencias yo ni siquiera pero, te diría a la juventud de Spielberg te diría a mi niñez claro mm. Claro. Que en donde Spielberg Estaba en su salsa, que claro, era de los 80 decir, Cuando él hacía el cine en el
3: sentido de Cuando era eh, cuando tenía 30 años eso decir.
2: Sí, un poco más que El momento en que Spielberg era un referente Cultural claro, pleno claro, digamos, ¿no? y Todos crecimos viendo sus películas exacto. de los 80 eh, Pero sin embargo La estructura de, y el mundo El oasis
3: tiene más que ver con, con mi presente, que es el de los videojuegos digamos, Toda la construcción del oasis es muy De, de un videojuego actual sí. Y que uno creería que en manos de un tipo tan grande, digo, está muy bien construido la, la sensación de estar jugando algo, uh-huh. está es muy fresca, digamos, es muy un tipo que entiende lo que está haciendo, eso es muy llamativo y a mí me, me, me atrae mucho, digamos, allá lo que pasa cuando juegas un juego que es muy genuino, que te toca en un, y no estás como es como una sensación muy primitiva y muy eh, como cruda de, uh-huh. de, de placer inmediato y puro eufórico. Es Entonces, eufórico y aparte siento que es medio fundamental para la vida tener no, eso. Entonces,
2: es vivencia O sea, vos estás viviéndolo eso. Claro. Digamos, ¿No? Vos estás entrando en un terreno virtual en donde te estás convirtiendo en eso.
3: Hay una cosa de eh, posmodernismo, de como esta crítica a la digitalización. Esta cosa medio Black Mirror de sí. que no es verdad, no es, si es verdad, no es genuino, no nos estamos tocando y lo que entiende la película que a mí me gusta es que sí es genuino, digamos que yo no sepa tu nombre uh-huh. digo, esta relación que tiene con su mejor amigo que es como un orco gigante y en la vida real es una chica lesbiana no tiene nada que ver uh-huh. y la relación no importa, no importa porque era genuina igual y se formó en esa virtualidad entonces to- eso hace que todo lo que pasa en esa virtualidad que a priori es irrelevante porque es virtual y lo que importa es el mundo real en, en, en términos de si te mata en el juego no pasa nada Pero sí pasa, porque es real, en definitiva. Lo que le pasa a los personajes es real porque para ellos el mundo es ese. El mundo es ese y no las torres pobres de trailers en las que vive Wade, eh, sino el oasis.
2: Eso para mí es la gran discusión sobre esta película, digamos. Porque porque puntualizan eso. Puntualizan que el mundo es una miseria. Y el oasis es el lugar paralelo para no padecer esa miseria. Nunca termina de, 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 de entrar en el eje... De entrar al hueso en términos de... Bueno, ¿qué carajo estamos haciendo con el oasis? ¿Y, y por qué necesitamos el oasis? Y no esto, la, yo estoy tocando mi camisa, ¿no? La carne y hueso que somos lo que es, realmente somos. Existimos así, digamos, ¿no? Más allá que, del eje virtual. Lo que pasa ¿Se es que
4: tal vez... Eh, eso sí es un poco flojo para mí... De la construcción del universo en términos de que... No se lo propone igual,
2: ¿eh? No se lo propone, lo que no, no lo eventualmente propone. eventualmente no
4: mueren, digamos... Eh, los tíos de él son asesinados. Está bien que va la tía y la pareja de la tía... Que está bien que eran personas por las cuales él no guardaba mucho aprecio, pero ese momento está bastante minimizado por la puesta en escena y por el, el montaje, como que pasa de largo, y es un momento en que él, él dice, bueno, o sea, lo que pasa en la virtualidad es relevante para lo que pasa en el mundo real, que es una lástima que la deje pasar a claro. esa, porque es un momento en que, en que tiene real momentum. De cualquier forma, digamos, está bastante sugerido, hay una secuencia, tiene tiene una secuencia inicial muy explicativa y muy virtuosa en, en la manera de, de, de dosificar toda esa información, en que te muestra cómo, cómo vive la gente exteriormente en el oasis y te hace consciente un poco de esa gravedad, hay una escena que a mí me encanta que es eh, de una madre que está metida en el oasis eh, parar arriba del sillón mientras se quema la me comida pide. y se quema sí, todo sí, sí, y el hijo sí. pidiéndole por favor y ella mandándole a la mierda déjame jugar o que se ocupe tu padre por
2: eso me sorprende esta, digo un tipo que entiende y pone esa escena como varias otras después hasta qué grado no, digo, no, no problematiza esa relación entre el el, el problema físico y el problema virtual Digamos, ¿no? O sea, encaja en un momento En que hay que salvar el oasis, hay que cambiar Hay que cambiar, ver quién puede encontrar las llaves Y, y tenerlo finalmente, etcétera, etcétera Y eso es que define finalmente, digamos ¿No? Que, ese, que ahí es donde Yo termino de discutir, yo le disfruté mucho La película, pero ese Final, con esa respuesta que dan Física No me conforma lo que ¿Se entiende? Es, lo
4: que es <coughs> más este Lo que para mí es más llamativo Es... Eh, que ahí aparece un poco el, el Spielberg bobo. Es que cuando cuando Wade se salva, porque Sorrento se conmueve ante la maravilla, <coughs> este, aparece la policía y nosotros decimos: Che, ¿cómo que funciona la policía? ¿Cómo que las instituciones funcionan en claro. ese mundo? Y aparece en, con una estética de, de película de los 90. Ni siquiera tiene un traje de los Minority Report, mm. no tiene nada. Tipo, pasaron 45 años y la policía sigue siendo igual. Entonces, eh, la verdad que uno espera. Que a Sorrento lo lo, lo, lo lo reduzca el pueblo. El pueblo que se junta y se le planta. Y se va apartando de una forma un tanto forzada. Porque él saca el arma. Pero uno está diciendo. Bueno, son un montón. tipo redúzcanlo por revolución claro, del claro, pueblo. Sí. Y eviten que le dispare. porque
2: No tiene mucho sentido.
4: Eh, digamos, no, no tiene Eso es como de, de lo más bien pensante de la película. Que, que por suerte no es estructural. Es un detalle que es una boludez. Este, pero pero que pone un poco en cuestión esta cuestión eh, del grupo autogestionado, digamos, del grupo de, de outsiders que logran llegar a lo más alto y hacerse cargo de la empresa. Como que inmediatamente recae en algo muy institucional que es medio ridículo en, comparación, en, en relación con lo que viene construyendo conceptualmente. Uh-huh.
2: Sí, bueno, y, y, lo, y lo final que es la restauración o supuesta restauración, yo creo que... A ver, pero esto tiene que ver mucho con la posición que cada uno tome con respecto a la película. En el momento que eh, él se encuentra finalmente con la imagen virtual del creador y le muestra el botón rojo, ¿sí? hay una decisión puntual de Spielberg con el chistecito ese de no, no se te va a ocurrir apretar el botón, boludo. ¿no? En donde vos decís, ¿por qué no tenés que apretar el botón rojo? No Digo, no termino, no termino de tener una respuesta con respecto a eso. Para por, mí, ¿Por qué no? ¿por qué no, tiene, ¿Por qué no lo tendría que apretar el botón rojo? Para
3: mí sería ridículo apretar el botón rojo. A mí es claramente más divertido estar en el
2: Oasis O sea pero ese, que... es, ese es el gran problema porque después Te plantea, dice bueno Nos quedamos con el Oasis, qué sé yo, no sé cuánto Pero bueno, planteamos que podemos descansar De martes a, martes y jueves Una cosa así Con lo cual vos me estás diciendo que también hay un problema Que está ahí y que quedó ahí Que es el tema de la, Cómo te succiona lo virtual Y, y vos, vos sos un ser de carne y hueso
3: Pero yo creo que la, la cosa ahí es más como de Aceptar que la vida ahora es así y que, si no es como ir volver a ir en extremos, bueno, o todo digital o todo físico, entonces, no, bueno, no, bueno el mundo ahora es así, digamos, el mundo, la, la virtualidad es parte de nuestras vidas y es tan genuina como la parte, digo, si a mí, mi novia me manda te amo por Whatsapp, me, 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 me conmueve tanto como si me lo dice en persona, digamos.
2: sí bueno Con lo cual, es...
3: aceptamos que es una comida entonces bueno, pongamos un equilibrio. No sé, ¿Tocar el botón rojo para qué? Porque, porque sí, porque, porque
2: no bueno, pero el tema es, pero por ejemplo, vamos al ejemplo que das vos. Tú no te te mando un te amo por un por un WhatsApp, lo estás haciendo porque lo estás sintiendo en carne y hueso, lo estás haciendo en ese momento y porque la relación entre, entre ustedes está bien o surge cosas buenas. El tema es que la realidad de Real y Peter One es una cagada, ¿se entiende? El mundo físico como el de Matrix es una mierda, es pobreza. Este hambre, es terrible. Entonces, eso que es lo que es donde yo le discuto a la película en términos de. Y no sé, boludo, mandarlo al carajo y vamos a solucionar todo. Eso es lo que yo me pregunto. Y lo que pasa es que. Porque el de. Bueno, descansemos martes y jueves. Y, y? digo, eso es lo que. Eh, digo, no dale, Spielberg. O apretar el botón o decime, Y bueno, no sé. Es otro. A ver, por lo menos poneme en duda. Digo, si, si hablamos antes de Múnich que Munich que te decía, y la verdad que es, yo no sé ni para dónde disparar, porque esto es un quilombo, loco. ¿No? Porque era el tipo con el el coso ahí gritando, como me ha sobrepasado todo, que es el Harry Cole de de, de la conversación. Con el saxo. Te ha comido el poder. Otra película brutalmente pesimista. Acá es como, termina con una sonrisa, Ready Player One, y yo digo, bueno, en definitiva, digo, ¿tiene que terminar con una sonrisa? Digo, el mundo es una cagada, loco. O sea, eh, está, está el oasis, que es el el lugar paralelo, pero donde habitan esos cuerpos es una cagada. Eso es lo que me parece que le falta o o una vuelta de rosca o que no esté esa frase, digamos.
4: Lo que pasa es que ese es el tema. En algún punto sí, o sea, es un poco que es también alguna falencia, algunas películas de Spielberg como un poco autoindulgente o autocomplaciente ese final, pero si bien, digamos, si bien no se soluciona el problema social o no se da un indicio de que algo de lo que pasa en esa película pueda solucionar el problema social, sí hay una cuestión eh, muy, muy, muy importante. Y creo que es de lo que más lo engancha Spielberg Este. uno en relación con el legado. El legado de, de Halliday. Este, Otro de padre, lo que ¿no? la gente entendió sobre, con respecto al a oasis y de él mismo como cineasta con respecto a los que hagan el cine de escapista en el futuro
2: el cine escapista de hoy también, si querés, porque hoy este, también hay voy, mucho de eso
4: voy por partes, entonces este quiero llegar al cine escapista pero también quiero llegar a la parte de Halley que para mí es, es de lo más emotivo a mí siempre me parece hermosísima esa parte en que él se encuentra con el Espíritu barra aparición, barra no se sabe qué es... de Halliday con su niño interior. Uh-huh. Este, y él lo mira y le dice... gracias por jugar mi juego. este Como, como esta cuestión de que... de que se debe a, a que él haya visto algo valioso... En, en lo que él inventó. Pero también, vuelvo a, a... a Willy Wonka, que tiene la fábrica de chocolate... pero los chicos no, no lo conocen. Uh-huh. este En términos de que Halliday se hace... consciente de que su creación lo ha lo a distanciado de la sociedad. Él inventó algo para todos. Eh, quiso estar con la chica que le gustaba y no pudo. Y la fortaleza de Wade es eh, poder dar el salto, digamos, poder. Eh, encarar a la pibita que le guste, poder vivir la historia de amor, poder eh, vivir lo real, que es algo que a Hale siempre le fue esquivo por una debilidad de carácter, porque su amigo este, era más canchero que eso él. Eso está muy
2: lindo, está muy bien construido. Eso digo, para bueno. mí
4: es, es una de las cosas más sentidas que tiene Ready Player One.
2: Que, bueno, pero ves que es eso de que yo no pude dar este paso, dalo vos. Uh-huh. Que es interesante. Aparte, le dice: jugá mi juego. Lo cual, a ver, es muy piola porque cuando vos entendés que un juego es un juego, es que tiene un comienzo y tiene un final. ¿Se entiende? No es perpetuo. Los juegos no son perpetuos. Si no estaríamos todos los días jugando, o sea, imagínate, todos los días hiperconectados, viviendo con, no sé, yo voy a decir una estupidez, el Bomberman. ¿No? Como en, en una cosa enroscada y todo el tiempo. Hay algo que, no, que nosotros habitamos, que, que es el, el, el aquí y ahora, digamos. no Después está el, el, la virtualidad. Eso que proyecta entre padre e hijo y de superación es muy interesante, es muy piola. Después está esa otra cara que yo critico, pero me parece muy bien esto de que gracias por jugar mi juego. Entendiendo que es un juego. No una realidad. a ver, Sí, no, pero,
4: pero no sí, lo... llevando a que ese juego... No sé, porque de, de alguna forma... Oasis funciona como una plataforma multijugador. Halliday mismo dice... Eh, Nunca pensé Oasis como que fuera un juego de un solo jugador. Entonces también, si bien no soluciona el problema social... Si bien el final es un poco... Multi... Ay, tú... ah. Si bien el final es un poco autoindulgente... Y todo lo que quieras... Que es cierto... Este, sí propone en esta cuestión de, de vincularse por fuera del espacio virtual una posible solución a los problemas del mundo, que es esta cuestión que, que Artemis, que la chica tiene muy presente, que le dice vos venís acá a divertirte, pero a mi viejo lo tienen en un campo de trabajos forzados Artemis es la que lo devuelve un poco digamos, del juego a la realidad uh-huh. en ese sentido, sí es un poco tibio decir, lo cerramos tales días pero el, el gran paso que creo que para mucha gente de nuestra edad es un tremendo paso, es ser consciente que del otro lado hay algo. Exactamente. Este, es, Exactamente. es un paso, o sea, que, que seguramente a vos te parezca como medio una obviedad totalmente ramplona, que lo es, no. pero para mucha gente de nuestra edad es muy difícil. No, hacer por, ese paso. Por, por eso
2: me interesa la óptica de ustedes, que se autodenominan millennials y toda esta cuestión, que está bien, digamos, pero en, en términos de, de la perspectiva, sobre la realidad Digo, ustedes imagínense Ustedes tienen 24, yo tengo 38 Y estamos hablando de una película de un tipo que tiene 70 Son tres perspectivas del universo Y de la realidad y la virtualidad Completamente distintas Digo, cuando nació Spielberg ¿sí? Estaba Incipiente la tele Era como una rareza si querés menos en nuestro país, era una rareza ¿Me entendés? Nosotros éramos gente de cine y tele nuestros Mis, mis padres eran gente con suerte de cine Ustedes ya tienen una siguiente generación, que es eh, el cine cuando se puede ir, digamos, ¿no? porque hoy es un espectáculo caro, pero es las multiplataformas, el mundo virtual, uno puede ver material de cualquier tipo de forma. Entonces, obviamente que las concepciones son muy distintas. Imagínense un chico que tiene 10 años menos que usted, un pibe de 15 nació en el en el multiverso, parece DC, ¿no? como en todas las, este los mundos posibles que hay mucho más satisfactorio que lo que pasa de cuando si tener que ir a comprar a pucho a la esquina, que es una cagada, digamos, ¿no? Entonces, claro que sí, que es muy distinta la concepción y es muy distinto cómo reciban esta película distintas generaciones. Eso estoy completamente de acuerdo, pero hay algo de lo lúdico que sigue rescatando Spielberg, que lo ponen, que vuelve, vuelve a entrar en el tema de, bueno, es un juego, loco, punto y aparte, ¿el juego se puede prender y apagar la vida, no? La vida no se prende y apaga. Digo, en tal caso, te vas a dormir sabiendo que al otro día vas a restartear. ¿Está? O sea, eh, y sabes que tiene un fin. Digo, y me parece que en ese sentido, pensando que, por ejemplo, el sentido trágico del hombre, ¿cuál es? Sabe que se va a morir. Vos sabés que te vas a morir en algún momento. Con 100, con 80, con 45, con lo que sea, te vas a morir. Ready Player One, la virtualidad de lo vacío, no. Vos te morís y sigue, digamos, ¿no? Entonces, ese jue- esa idea de que es un juego, de que se ha convertido en una vida en realidad, no termina de responderme finalmente. Digo, porque si la concepción original era un juego, se ha, se ha terminado convirtiendo en la verdadera vida, y ahora parece un cura como, señores, <risa> este <risa> se ha convertido en la verdadera vida porque lo demás es muy miserable, bueno, ¿dónde está la respuesta a eso? Si la respuesta es, bueno, descansemos, descansemos, martes y jueves. A- hubiera hasta hasta inclusive me hubiera sentido mejor si dice: Bueno, decidimos que progresivamente este, iríamos este, dosificando del oasis, porque entendemos que es parte nuestra, por ejemplo, la generación de ustedes, es parte nuestra, no lo podemos dejar, pero somos entes de carne y hueso. Pero no está eso. Entonces ahí es donde me enquilombo yo, porque en el medio está Spielberg con 70 años, estoy yo con 38, y están las generaciones más jóvenes que dicen: oh, ¡Qué problema hay con esto! Entonces ahí es donde digo, ¿cuál es tu postura, Spielberg? ¿Se entiende? Vos decir medio tibio. Y, y puede ser. este Inclusive yo lo siento como correspondiente con algunas otras películas de, de los últimos años que tienen que ver con, mirá esta cagada. Pero bueno, sigamos, che. ¿No? Eh, que, es, que es un, un tema, n- ni siquiera intrínseco a Spielberg. Es un tema, yo te diría, de ese costado demócrata norteamericano que tiene cierto grado de eufemismo y de eh, bondad, de bien pensante, sí, por sí, no decir. No quiero ser tan malo con Spielberg porque yo lo amo, sí. No, pero, pero, pero para para mí es, es no. una película que da para mucho para discutir, me parece fantástico, digamos, ¿no?
4: Pero, pero no es lo mismo que
2: que, sí, okay, perdón, pero ¿qué puente de Espías, ¿no? Es una película que yo disfruté, pero tengo muy claro para dónde pintó, digamos, ¿no? Los rusos son los que electrocutan y los yanquis son los que te tratan como si vieses en un hotel cinco estrellas. Listo, ya está, ya entendí, Spielberg. Acá es un poco más complejo. ¿Se entiende?
3: Hay una postura igual de él meterse... Digamos, ahí es medio Spielberg, de alguna manera. Bueno, claro. Y, y ahí yo creo que hay una cosa de... Digo, ¿Cuál es la postura de Spielberg? Y yo creo que la postura de Spielberg es... ahí se muere con la intención expresa de que alguien herede eh, el coso. Y se intuye que el plan de Halley era que gane un pibe y no una corporación, digamos. Claro. Pero, de alguna manera la, la, la respuesta sería... No me corresponde a mí determinar qué va a pasar, sino a las generaciones. El, prop- el propio Spielberg va. diciendo eso, claro. digamos. ¿no? Claro, claro. ¿Qué haces con esto? Digamos? Digamos, la, la, los protagonistas son los que deberían elegir eso y no yo, digamos. Que, tomar la decisión. Bueno, eso es otra sí, lectura posible, eh, es interesante
2: eso también. Bueno, ¿Qué vas a en, hacer con esto? Lo que pasa claro. es que no sé si plantea la duda. Yo lo
3: hice, digamos. Es lo mismo que pasa con. 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 La, digamos, él, como dice el eligió borrarse un poco, salvo por el tiranosaurio y un par de referencias se borró de esas cosas que se referencian en la película, sí. pero de alguna manera él hizo lo mismo, él creó un mundo bueno, fíjate vos qué haces con esto que yo hice digamos? Y en la película las referencias suelen ser utilizadas de una manera un poco superficial
4: deliberadamente deliberadamente
3: superficial eh... bueno,
4: esto lo podés explicar mejor <risa> vos, porque tu nota estaba muy bien en <risa> yo escribí una crit- crítica sí. de... Escri- escribimos en cine a <risa>
2: Los muchachos de Cinerama. el
4: Chivo, este, no, para mí hay una cuestión, eh, me corro un poco esto, pero no me voy muy lejos, que es que todas estas películas, se podría decir toda la filmografía de Spielberg en, en relación a esto que dijimos de la generación del de nuevo Hollywood y todo, pero estas son películas que particularmente proponen eh, viajes al pasado desde un, desde un cierto presente. este El punto, por ejemplo, con, con esto es que es... Eh, si lo hubiera hecho un cineasta en sus 40, 50, por ejemplo, esta película tendría una óptica totalmente distinta. Sí, ¿Es sí, hacía J.J. Abrams... Claro, excepto por, si fuera Super 8, por ejemplo, claro. que es una película que solo puede, o sea, es se puede entender en, en código con las películas de Spielberg. Eh, la situación en que se para es otra. En esta, por ejemplo, son muy profusas las referencias, o sea, a, a la cultura pop de los 80. ...aparecen, no es que no aparecen... ...son el instrumento de venta... ...pero realmente si la sacáramos si fuera... ...no sé, si gente que se disfraza de, de hongos ...sería lo mismo... este ...y a Spielberg claramente no le importa tanto... ...excepto por un par de exabruptos... ...en que es muy in your face la referencia... Sí. ...el resto están ahí de telón de fondo... ...o sea, es lógico que él no sienta ningún... ...no aprecio, pero ninguna afinidad especial... ...con algo que tiene que ver con una época... ...que él alcanzó a formar... ...aparecen ahí sí. las referencias... Este, pero me parece que. Es
3: que por eso, porque él es Halliday y él no es. Eh, y ni siquiera.
4: O sea,
2: bueno, sí. <risa> es así. que es muy probable que sea tomado como Halliday. Claro. No sabemos si realmente él es Halliday.
4: Claro. Lo que Digo, pasa como que referente
2: icono de los 80, ¿no? Es
4: interesante porque lo escriben Ernest Klein. El, el, el guión lo firma Ernest Klein, que es el, el novelista. Y Zack Peng escribió Avengers. un tipo full metido en, en la movida nueva de blockbusters. Que son tipos que mamaron el cine de Spielberg. Y escriben una película para Spielberg en base a la idea que ellos tienen de lo que Spielberg es, entonces es totalmente meta desde su concepción. Sí, claro, claro, claro. Pero para mí a lo que yo quiero llegar y en vínculo con, con el cine de superhéroes, que es eh, el, el, digamos lo, lo, lo que le da, este eh, lo que hace respirar a Hollywood, al cine de gran presupuesto estos días, eh, me parece muy importante y también en vínculo con lo que vos decís, Diego, de la virtualidad. Cómo se posesiona Spielberg en en términos del cine contemporáneo y también eh, de de las redes o o de la virtualidad. La película que Spielberg rescata muy muy implícitamente es el cine de superhéroes, el Superman de Richard Donner. Eh, Si vos ves el avatar de Sorrento, es Clark Kent sin anteojos, o sea, sí. revelado como Superman. Está
2: el jueguito ahí con los lentes.
4: Está el jueguito ahí con los lentes, e incluso Artemis le dice, necesitas un disfraz como Clark Kent de Superman, y él tiene la percha de Christopher sí. Reeve disfrazado de Superman. Este, Entonces, lo pienso un poco en relación con la crítica de Fareta. hashtag la crítica de Fareta de Avengers, en que más de acuerdo menos de acuerdo. Una de las cosas que, a ver, eh, que Faretta criticaba de Avengers. Es que en Marvel hay un borramiento de la identidad secreta. este Solo queda la maravilla. Queda la pura maravilla. En cambio en Spielberg siempre es eh, el hombre común encontrado con la maravilla. Y en ese punto la identidad secreta empieza a jugar mucho. Y empieza a jugar mucho... En términos de la virtualidad. Cuando se le pudre el rancho a Web. Cuando le descubren la identidad secreta. Cuando le dicen. Es este pibe que compró este traje en este lugar. Vamos a hacerle mierda a la casa. Uh-huh. Que es algo que en Oasis no pasa. Porque no sabes quién es el otro. Entonces. En ese... En ese en esa idea final. De Ready Player One. No del todo anti establishment. Medio tibia. Hay una reivindicación de... de la privacidad. ¿Se entiende? En este sentido eh, de que va desde algo que está lleno de referencias superficiales a los 80, va al rescate del del Cora de los 80 que es eh, el cine de superhéroes de de Richard Donner.
2: Sí. eh, Cuanto más eh, sencillo se entiende el cine de aventuras barra de superhéroes, porque el cine de superhéroes es el cine de aventuras llevado al extremo, digamos con inclusiones fantásticas o de sci-fi yo creo que en esta época, está mejor y cuanto más sencillo, mejor porque hay un ya pasamos el nivel de la autoconciencia hace rato uh-huh. se ha vencido se ha pasado a un siguiente estadio que es un estadio casi cáscara, te diría yo en donde ahora hay que pegar la vuelta o, o hiperbólico, si querés, en donde hay sentencias gigantescas y vueltas y roscas y no sé cuánto, y después no se entiende nada o no dice nada. El volver a algo más sencillo es medio lo que pasó, es muy importante.
3: Es medio lo que le pasó al género de terror que tuvo como sí. una, una época como de oro en los 70s, sí. que se fue
2: eh, erosionando en los 80s. Se fue
3: erosionando, que en los 90 se volvió muy autorreferencial. Wes Craven, West Craven eh, incluso Funny Games. Eh, Haneke. Haneke. Sí. Y, es, y en los 2000 se hizo mierda. Porque se hizo... Sí.
2: Y hoy se convirtió en artista. Y
3: hoy volvió a ser algo como más género terror. Si sí, hay
2: dos caras. La, la, referen- la variante
4: Blumhouse es más género terror. La variante A24 es más artista. Exacto. Son claro. las dos caras del terror hoy. Claro.
2: Es Pero The, volvió The a The ser- Witch por un lado y Bill Dead por el otro. Claro. No sé si se entiende. O sea, como... Eh, la concepción artística artística con este... Con sí, gaseo, sí, sí, me gusta, hay terror, otra grieta de... hay otra grieta con el tema del terror, ese terror y el terror, loco digo pero hay algo
3: de volver a lo esencial del género y dejar de pensar verdadero. sobre el género y hacerlo y, y, y revalidar, y claro, sí, claro, y revalidar
4: sí, acá volvemos a, a 1941 en algún punto no? este, de, de, de revalidar la, la forma como algo valioso en sí mismo que, que no es... Eh, eso que sí tiene a 24 mucho de, bueno, este utilizo el terror para transmitir mi idea sobre el mundo y para, qué sé yo, Sam Raimi, Carpenter o Scraven el que queramos rescatar de, de aquella época. Eh, el, el, la forma es un fin en sí mismo, digamos, es es justamente el placer del juego. De, de no pensar que ese juego enmascara una cosa más inteligente que implica el desmerecimiento del propio género, es el goce.
2: No, bueno, pero pero a través de ese gos... Bueno, ahí está la, la diferencia. Cra- mira dónde nos fuimos, ¿no? Carpenter, Craven... Eh, Carpenter, más elevado aún... Tiene una mirada del mundo. Sí. De qué carajo pasa con el mundo. La cosa no es que es el monstruo que persigue a los muchachos. La cosa es del mal. Claro. ¿Y qué carajo hacemos con el mal? Y bueno, nos quedamos el negro, el negro y el caucásico mirándonos como diciendo... Se terminó el mundo y nos comió. ¿Qué cosas? Lo que no tiene nombre, lo que no tiene cara, lo que no tiene cuerpo. Que es el sistema. Digo... Y es terror, y es terror brutal, pero no es el, el ay, el coso del mundo del no sé cuánto. Digo, en ese sentido, yo lo quiero mucho, a Malik, pero le hizo mucho mal a cierto cine. ¿Se entiende? Porque lo intentaron hacer en Malik de terror y es un problema.
4: Malik de terror, eh.
2: claro, porque es. es eh, un, en las últimas un... películas
4: de Malik, son Malik de terror. Sí, porque, porque
2: decidió filmar seguido, claro. Pero eh, volviendo, hay algo muy interesante lo que decían ustedes con respecto a, a esto de en, entenderse como algo sencillo. En, eh, y también como que en lo sencillo puedes problematizar
4: sí yo no o sea no diría nunca que, que en Carpenter o, 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 o Scraven no hay mirada de mundo lo que diría es que eh, ese ese género terror es eh, el dispositivo elegido honestamente para para transmitir esa idea claro que sí que claro no es, no es la excusa
2: exacto mm-hmm. eh, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo punto, creen en el terror en como ese forma punto, en, su,
4: en su tibieza digamos eh, Ready Player One hace lo mismo, digamos como que confían sí. en cierta estructura acuñada en los 80, este, que en la cual Spielberg demuestra su vigencia más allá de todo el, el artilugio tecnológico imposible sí. de hacer en los 80, es una aventura eh, con el mismo ímpetus que en los 80,
6: uh-huh.
4: que, que en realidad redescubre o pretende, digamos, volver a mostrar el sentido de la maravilla.
2: ¿Tiene algo más para decir? O escuchamos un poco de música de los 80, porque qué vamos a o sea, hacer, estamos, ¿no? ¿Estamos? Vamos a escuchar de uno de los dos, de los tantos temas que suenan en la película de Steven Spielberg del 2018, que como discutimos con esta, ¿eh? Estuvo más, este, más complejo el tema, porque se mete con un tema muy, muy complejo, Ready Player One de Steven Spielberg, primero vamos a escuchar a Generation X con una versión de Dancing With Myself, está buenísima, esta versión medio punky, y pegadito a una banda que en algún momento supe amar profundamente, que es Van Halen con el tema Jump
7: to dance and up.
1: acomodate en tu butaca. Aún hay más deseo. Banda
0: sonora original.
2: Se termina Banda Sonora Original, señoras y señores. Agradecemos que nos hayan bancado estas dos horas largas y pico. Eh, hablando de Steven Spielberg y sobre todo de lados B que probablemente o no conozcan o que hayan visto alguna vez en la tele, vayan a saber, bueno, Play, bueno que Están por conocer.
4: Si esto funciona, los están por conocer.
2: Claro, nosotros con esto del spoiler, eso nos importa un carajo. De <risa> última, si querés, apretá pausa en el podcast, escuchar otro general, día. Si
3: la película es buena, un spoiler te da más ganas de verlo. Sí,
2: claro. Yo he leído referencias de películas que no había visto y que me explicaban cosas y después lo terminaba viendo porque digo, che, esto debe estar bueno, me da claro, ganas de obvio. verlo. ¿Cómo llegamos a eso? Sí, a mí lo del spoiler, el... excepto que es como, bueno, al final era el mayordomo. Bueno, che, ahí está todo mal. claro, Pero que... si me vas hablando de cosas, aparte, ¿cuánto me puedo acordar de lo que me explicaste? Después de lo que vea, de lo que vivencia, bueno, etcétera, etcétera. Muchachos, les agradezco profundamente por estar. Andrés volviendo, Fran, por estar por primera vez aquí en banda sonora original. Gracias a vosotros. Eh, vosotros y ustedes estamos todos muy agradecidos este brandariz, no sé en cualquier momento te veo seguramente eh, estoy esperando que escribas de vuelta uh, no pero estuvo estuvo acá presente en el piso
4: estoy rendering con la escritura
2: ah está, está en estado claro bueno pero como ahora se hizo voz aquí en el estudio entonces hemos pasado de estado de escritura a estado estado eh, físico voz
4: que salió de la victoria chicos Yo no,
2: yo no Quedó mal, quedó mal con Ready Player One Y con que me, me, con que me puse así loco con la película de Spielberg ya, Está
3: todo muy intenso, yo no quería decir nada
2: No, acá sí, recién volaron este Volumen mate, volumen micrófono este, Spielberg nos metiste en un quilombo muy importante Gracias a todos los que están del otro lado eh, Realmente eh, es muy importante para nosotros Seguir haciendo banda sonora original Que se siga sumando gente, que los chicos vengan Que nos cuenten, miren qué bueno lo que se armó Con esta idea de eh, la mirada sobre lo virtual, algo que es importantísimo en el día de hoy. Y todo gracias a un tipo que siempre está en discusión, que es Steven Spielberg. De vuelta, gracias chicos por todo. Gracias a Fabio Villalba, a Laura Manajoski, a todos los chicos que escriben. Bueno, Brandari, estás acá, iba a decir. Brandari, que siempre escribe. este A Belén Saitúa, a nuestra locutora estrella, eh, que siempre nos acompaña. La gente de Bahía Blanca. Eh, y nada, nos vamos con Frank Sinatra. ¿Les parece? Porque... Y porque es banda sonora de Atropa, me Si Puedes una película que yo dije que no me gustaba mucho Pero, pero la te gusta
4: Frank Sinatra Ahí cierra la grieta
2: claro. Sinatra. Sí, claro, totalmente Nos vamos con el tema Come Fly With Me de Frank Sinatra Nos vemos la semana que viene ya empezadito El mes de julio, chao.
8: Come fly with me Let's fly, let's fly away Come fly with me, let's take off in the blue Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just fly starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so Angels cheer, cause we're together Weather-wise, it's such a lovely day Just say the words and we'll beat the birds Down to Acapulco Bay It's perfect for a flying honeymoon, they say Come fly with me, let's fly, let's fly away Cause we're together, weather wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly.
0: Nos vamos hasta la próxima, como siempre, a la misma bateora por el mismo Baticanal. Che, qué canal. Si esto no es tele, no, pero. Ay, oh, qué cara duras. Hoy la gente compra cualquier cosa. Búscanos en la web www.bsoradio.com.ar o en las redes sociales como BSO Radio. BSO. Reflexión y cine. Todo en el mismo lugar. Insisto, qué caraduras.